0: Bem-vindos ao Projeção.
1: Olá, galera do bem. Olá, trupe do astral. Neste episódio temos a honra de receber um convidado mais do que especial aqui, hoje no Projeção Podcast, o autor, magistrado, desembargador, espiritualista e referência da literatura brasileira. Sobre as projeções astrais, Luiz Roberto Matos vai estar aqui hoje conosco. Mas antes de começar esse episódio, eu gostaria de te lembrar que naquela hora de você vir conosco, bater aquele papinho descontraído sobre as saídas do corpo, estados alterados da consciência e outras subjetividades e também aquela hora de pegar aquela aguinha sagaz, ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você que curte os papos do Sobrenatural, das percepções extrafísicas. Para bater esse papo descontraído, mas sempre atento e com comentários e perguntas sagazes, eu chamo aqui a mesa do Projeção Podcast. Primeiramente, eu chamo o Vinícius Fernandes. Tudo certo, Vinícius?
2: Fala, César. Um grande salve para a galera do bem, para os espiritinhos, para o nosso querido convidado e para vocês aqui dessa mesa.
1: Beleza, Vinícius. Abração para você. É bom te ver de novo essa semana. E certamente temos a presença do Rodolfo Júnior hoje conosco. Tudo bem, Rodolfo?
3: E aí, César, fala Vinícius, por aqui está tudo certo, graças a Deus. Muito contente pelo convidado que a gente trouxe hoje e vamos bater esse papo. Isso
1: aí, obrigado a você, Rodolfo, por ter entrado em contato com o nosso convidado. E finalmente o nosso convidado especial, Luiz Roberto Matos, muito obrigado por tê-lo aqui conosco hoje. É uma honra já, te agradeço imensamente pela sua presença para bater esse papo aqui conosco hoje. Tudo bem, Luiz?
0: Olá, tudo bem? César, Vinícius e Rodolfo, prazer estar aqui com vocês aqui no podcast, para a gente
1: falar um pouquinho de projeção astral. Obrigado Isso. pelo convite. Isso aí, nós que agradecemos. E você também, ouvinte, que está aqui com a gente. Eu vou começar, Luiz, por uma pergunta que eu sei que você já deve ter escutado muitas vezes, mas eu queria aproveitar para te perguntar para, de repente, para o ouvinte que está perdido, não sabe o que está acontecendo, queria perguntar um pouquinho, Luiz, como que você. Começou e se interessou pela espiritualidade? O que te moveu lá no início?
0: Bom, eu, eu comecei a me interessar é, por curiosidade. Vocês estão vendo a minha gatinha aqui anda, né? Tem uma gatinha aqui que está com fome a minha...
1: é, Vai ter que alimentar. É,
0: é, é. Tudo começou assim por curiosidade, né? quando eu tinha 18 anos, eu comecei a ler as obras de Allan Kardec e, em 1977, e tive uma experiência, que depois, se for o caso, eu, eu conto, uma experiência por 18 anos, uma projeção astral consciente, porém involuntária, eu não te fazia ideia do que era projeção astral. E no ano seguinte, 1978, já com 19 anos, eu eu, eu vinha lendo Espiritismo, Teosofia, Filosofia Yogi da Índia, Magia, um monte de coisa que eu lia. E, em 78 começaram a surgir alguns livros, foram quatro livros que eu li apenas desse ano, de projeção astral, projeção do corpo astral, viagem astral, a experiência fora do corpo e a viagem de uma alma de Pista chile foram os quatro livros que eu li naquela época. Vinha praticando a Rata Yoga, a Raja Yoga, fazendo meditação, uma série de coisas naquele período. E quando caíram na minha mão esses livros, comecei a ler, eu aproveitei uma, uma prática que eu já vinha tendo de, 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 de relaxamento com a Rata Yoga, já tinha praticado já há vários meses esse relaxamento, e aí comecei a desenvolver a projeção astral, mas assim, o meu, o meu despertar, ele começou ali pelos meus 17 anos, quando eu deixei de ser ateu, ah. era ateu dos 14 até os 17 anos, virei, ate, virei é, teísta, assim que né? era ateu, passei a acreditar em Deus, com 17 anos, através de uma pregação de um rapaz que na época era chamado de crente, né? era protestante. Na época não tinha tantas igrejas, os chamados geneticamente evangélicas, só tinha católico e crente nesse período aí, ainda na minha adolescência, 17 anos. E aí, um amigo de meu pai, do Rio de Janeiro, veio a Salvador, ficou hospedado lá em casa há quatro dias. Ele era um iogurte mas um, assim, um yogi brasileiro, do Rio de Janeiro, carioca, né? Mas ele era um yogi vegetariano, se preparava todo para dormir, tinha uma leitura profunda, uma visão monista de Deus, do universo, não monoteísta, tinha uma visão monista assim, muito profunda, eu, meus 17 anos, e ele começou a passar os conhecimentos para mim, um irmão que é um ano e meio mais novo do que eu, sobre Deus e tal, e ali começou realmente, o assim, um iniciozinho, do meu despertar, lendo também teologia, a partir do momento que eu passei a acreditar em Deus, também li Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, na biblioteca do Colégio Militar, onde eu estudava. Né? E aí, com esse amigo de meu pai, chamado Gregório, com os livros de Gregório, eu comecei a estudar um pouco da filosofia, isso só ali com 17 anos, Era, as coisas eram muito profundas. Para mim, os conceitos que ele me trazeram muito profundos. Né? Aí, no ano seguinte, veio o Espiritismo, em 1977, depois Teosofia, aquela coisa que eu falei, e comecei a desenvolver a minha técnica de projeção astral. Então, a, a minha, a minha, o meu despertar, como você perguntou, César, é, ele veio assim, por uma curiosidade filosófica, principalmente, né? É, eu, fui, eu fui parar no Centro Espírita por causa de obsessão de um familiar, em 77, comecei a frequentar o Centro, em 78, quando eu comecei a fazer projeção astral, foi criado um grupo para me auxiliar a sair do corpo do Centro Espírita, fiquei quilhando dentro do Centro Espírita, né? mas assim, o que me levou não foi necessidade, não foi por doença minha... Da minha parte, foi mera curiosidade filosófica. Eu queria conhecer, eu queria saber mais dessas coisas. E aí fui estudando, estudando, e dentro do estudo, as práticas foram surgindo, fenômenos foram acontecendo comigo. Né? O meu despertar foi mais ou menos assim.
1: Poxa, interessante, Luiz, duas coisas. Você mencionou essa questão de ter passado por um tempo de... de ter, uh perder um pouco da fé e tal, isso é muito comum, né, ah, na, no, nas pessoas que estão passando pelo pelo caminho delas, espiritual, ah, e eu acho legal você trazer isso. E uma outra coisa que eu queria perguntar, era assim, você já tá falando, já entrou com a espiritualidade, né, nas projeções, uhum. mas tem muita gente que, que de repente, está começando num patamar diferente, ah, ou no início, e ainda não entendeu a importância da espiritualidade relacionada às projeções. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Qual seria a importância da espiritualidade relacionada diretamente às projeções?
0: É, eu quando eu comecei a fazer projeção astral, comecei a me interessar a partir das leituras dos livros eu já tinha lido todas as obras de Allan Kardec, eu já tinha lido vários livros, de psicografado aquela coleção de, de André Luiz, começa com o Nosso lado, já tinha lido todos os três volumes, né? Já tinha lido muitos livros, Helena Blavatsky, Lid Bitter, Anne Bissan, Arthur Power, já tinha lido muito, filosofia Yogi com o Yogi Ramacharaka. Então, quando eu comecei a fazer projeção astral, me interessar e começar a desenvolver a minha técnica de projeção astral, eu já tinha uma boa base de conhecimento teórico de leitura. Né? Então, quando eu comecei a entrar nesse universo da projeção astral, não foi uma mera curiosidade da projeção astral, não foi buscar a projeção astral pela projeção astral apenas. Né? Eu já tinha uma bagagem filosófica, um conhecimento de tudo teórico, já vem estudando muitos livros, bons da teosofia, do espiritismo, da filosofia, Morg, né? então já vinha... Minha gata aqui está perturbando. Eu vou ter que abrir a porta ali da cozinha para poder entrar para comer, senão ela vai me deixar falar. Você me dá uma licença aqui, dois segundinhos? Claro, Não, claro. Eu vou estar a live toda. Sim, vai lá. aí.
1: Legal. Agora eu vou, vou querer saber o nome da gata. A personalidade forte, né? Eu pensei que era um bebê chorando, uma gatinha. A gata é muito maneiro, cara, curto muito. Eu tenho alergia, mas, <risos> cara, eu curto muito gato. Parece uma entidade, né? Muito diferente de cachorro. <risos> é,
3: muito. O gato, tem hora que ele olha e você fala assim, cara, esse, esse bicho aí, certeza que ele sabe falar. É. Ele fala.
1: <risos> Não precisa, tá... Sai do corpo, não, não. Vai do corpo. <risos> sai do corpo. <risos> <risos> Pronto, de volta. Luiz, agora a gente ficou que, curioso querendo saber o nome da gata, hein? Essa é personalidade. <risos> Michele. Michele, maneiro. <manilha. risos> muito gato, então. Toda
0: live aqui meu programa é sempre, ela é minha, minha gulosa. Vai fazer 20 anos, mas é uma velhinha gulosa, toda hora ela comida. Dá uma mochiladinha, acorda e vem miar, miar, miar.
1: <risos> a gata é assim... Pô, legal. A gente está aí para servir os gatos. Assim mesmo. É, sim, mas continuando.
0: É, então, quando eu comecei a me interessar, né, eu via falando da projeção astral, não era projeção pela projeção. Para mim, muito mais do que a projeção astral, eu sempre me interessei. Por uma filosofia espiritualista, por um conhecimento né, de reencarnação, lei de causa e efeito, da vida após a morte, todo um conhecimento teórico do espiritismo, da teosofia, da filosofia yogi da Índia, que tem muito esse conteúdo também, né, profundo. Eu tinha, uma, eu tinha uma coleção, ainda tem uma metade, uma coleção, coleção yogi do Yogi Ramacharaka, que é assim, maravilhosa. Tem um livro que é Vida após a morte para vocês verem. Né? Então, tem muito esse conteúdo. A teosofia também tem esse conteúdo, que vem lá do hinduísmo. Né? A teosofia nasce em cima do estudo das coisas da Índia, do hinduísmo principalmente, um pouco da, da yoga também. Então, para mim, desde o meu início, lá em 78, e começa com o Espiritismo e vem para essas outras correntes espiritualistas, esse conhecimento espiritual e, sobretudo, o crescimento espiritual, a mudança interior, a mudança de valores, né? Eu evoluir, me tornar uma pessoa melhor, isso tudo sempre foi muito mais importante do que a projeção em si. Tanto é que eu tenho um canal no YouTube, meu canal já tem 12 para 13 anos, tem um programa de visão espiritual que completou agora, final de outubro, três anos, no início, o meu canal era basicamente projeção astral, muito antes do programa. O programa eu criei já na pandemia, já visão espiritual. Né? Mas antes era basicamente projeção astral e coisas relacionadas, né? O plano astral, parará, parará, o corpo astral, essas coisas todas. Nos últimos anos, e no meu programa, três anos do meu programa, eu tenho falado cada vez menos de projeção astral, eu tenho falado cada vez menos de projeção está por quê? Não é que não seja importante, que não seja interessante, não é nada disso. Mas é que eu fui notando com o tempo no meu canal que, assim, os meus seguidores do meu canal, muita gente jovem, muito adolescente, durante um tempo eu notava, e cada vez mais, antes de criar o meu, meu programa que só queriam saber de projeção astral e mais nada. E era a projeção, pela projeção astral, um pouco oba-oba. Né? E era assim, a, a, a garotada, às vezes, que entrava fazendo perguntas, se comunicando comigo do lado, pelo canal, perguntava quantos anos você tem? Às vezes, a forma de falar, de escrever, quantos anos você tem? 11, 12, 13, crianças, até criança estava entrando. Ah, tem um lado bom, que está despertando para a espiritualidade cedo, tem esse lado. Mas era uma garotada, uma criança e adolescente, em grande parte, que não lia um livro, que não queria ler um livro. Você recomendava o um livro, não queria saber de ler nada, de, de um estudo teórico, de reencarnação, de caso fiz fazer um estudo teórico dessas coisas, ler li um livro da teosofia, li um livro do Espiritismo, nada, nada, nada. É... O que eles mais me pediam, sabe o que era? Ah, eu estou uma semana tentando fazer projeção astral e não consigo, me dê uma dica. Durante um tempo, é técnica. era isso direto. Tem uma semana, uma semana. Olha o nível da ansiedade, da busca. O tempo que ele se dedicou, uma semana. Tem gente, anos, ainda não conseguiu. Tem uma semana que eu estou tentando, não consigo, me dê uma dica. Então, essa coisa de me dê uma dica, me dê uma dica... Isso foi me cansando durante um tempo, tanto que eu, antes da pandemia, eu parei de gravar vídeos o meu canal, eu fiquei um ano e meio sem postar nada novo. O pessoal entrava, via o que já tinha lá. Eu levei um ano e meio, ó, chega, cansei disso, cansei dessa garotada que só quer saber de progressão e nada mais. Queria falar de mudança interior, reforma, que nada, é, quer sair do mundo. <risos> É. Como, é como se fosse assim, entrar num videogame, num metaverso, algo parecido. Né? Os meninos que só queriam saber de jogar videogame achavam que o processo astral é mais ou menos isso também, entrar num metaverso parecido com o universo virtual aí do videogame. Né? Aí eu me cansei, fiquei um ano Quando veio a pandemia, fiquei trabalhando em casa, fiquei dentro de casa, com todos nós, né Ficou dentro de casa, aí eu tive a ideia de criar um programa. Então, criei o um programa. Mas o meu programa é um programa espiritualista, holista e tal. E eu sempre disse, desde o início, né, já são 139 programas que eu fiz, desde o início eu digo, olha, o meu programa não é exclusivo de projeção astral. Às vezes eu estou falando de um tema, estou falando de reencarnação, outros temas filosóficos, intimistas e tal, aí entra, às vezes, um garoto lá e... Eu, eu, eu não estou conseguindo fazer projeção astral, me dê uma dica, que eu tô... Só quer saber projeção astral. Mas, assim, o meu programa... Com o tempo, já tem três anos, né? Isso foi assim, afastando um pouquinho. Tá, de vez em quando eu faço um programa que eu falo, aí vou falar de vida próxima da falando eu quero falar de projeção astral, ou eu falo de projeção astral mesmo, eu já fiz um workshop, acho que em fevereiro, março do ano passado, fiz um workshop de cinco modos de projeção astral. Então, de vez em quando eu estou falando, eu trago experiência. Mas eu digo, olha, o meu programa não é só de projeção astral. Então, eu faço muito programa com temas que é uma coisa filosófica para as pessoas amadurecerem, refletirem, mudar interiormente e tal, né? aí eu tenho um público mais reduzido. Se eu estivesse falando toda semana só para reação astral, eu sei, que, eu sei que eu teria muito mais seguidor, mas eu cansei disso. Eu estou fora disso. Eu não quero uma multidão de garotos me seguindo só para ouvir dicas de projeção astral, só para ouvir relatinho de projeção astral. Não, eu não quero mais isso. É verdade. Ah, me convidam muito, falo. Se eles convidaram aqui, eu vou falar. Astral, mas no meu programa eu não fico só em Processo astral. Ah, eu acho que há é outras coisas que são mais importantes. Até porque eu tenho dito o seguinte, pessoal. Eu conheço gente que estuda, tenho amigos, amigos de muitos anos, que já leram muitos livros de Processo astral. Fizeram todos os cursos de Wagner Borges. Ele vem aqui a Salvador fazer todo ano, né? E de outras pessoas, e nunca conseguiu ter uma experiência de profissionalismo consciência. Até com hipnose, eu tentei com isso, que eu fiz curso de hipnose há muitos anos atrás, eu fiz dois cursos. Né? E vamos tentar com hipnose de uma casa que eu trabalhava, espiritualista, pra, não, não, nem, nem com hipnose, não vai nem, nem na marra, não, não saía consciente. Né? Então, eu conheço um monte de gente que estuda, estuda, lê, 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 não consegue dizer nenhum. Fazer a astral. E aí, essa pessoa não pode ser espiritualista, ela não pode ter um conhecimento, ela não pode mudar interiormente, evoluir, precisa da projeção astral. A projeção astral é indispensável? Não. Isso que eu venho tentando, não é indispensável. Tem gente que não quer, tem gente que tem facilidade, tem facilidade, mas eu não quero. O que, é que eu faço para parar com isso? Quando alguém me procura no Facebook, lá no Mestre, digo, Roberto, está acontecendo isso, isso, isso comigo. O que, é que eu faço para parar? Aí eu digo, olha a astral não é uma doença. Então, não tem cura. Não tem... É igual Nossa, a sim, né? Você nasceu médium, né? O clarividente, o, o clarividente, está ouvindo voz. Não você... sei você que vai tomar um bocado de remédio tarde à preta lá que vai embotar, é. para você não ver mais nada, mas também você vai ficar embotado. né? Vai atrapalhar outras coisas na sua vida. Né? Então, não é uma doença. Se não é doença, não tem cura. É melhor você estudar, aprender a lidar com isso. Né? Para você vir, conviver com isso, porque está acontecendo espontaneamente, você não está nem procurando. Mas vai fazer o quê? Não é doença, é um fenômeno natural. Aí eu vou, eu explico, tá, tá, tá. Né? Então eu sou muito procurado por causa da Projeção Astral, por causa dos meus livros, muita palestra. Né? Tem o meu livro, Sanacão Mestre na Lenha, é, no ano passado, completou 30 anos. Então, fiquei muito conhecido. Nesse meio da projeção astral, né? Então, as pessoas me procuram muito por disso. Mas eu hoje falo muito mais de outros temas mais interiores de, de transformação. interior. tenho uma preocupação muito maior com isso do que com a projeção astral, sim. Porque no tempo que eu estava na projeção astral, eu via que só atraía uma garotada que não lê um livro que só quer saber de, de dica de projeção astral. Eu falei, não, isso eu estou cansado, eu não quero mais. <risos>
1: É engraçado, Luiz, porque você está falando isso. Ah, eu comecei esse canal falando sobre as minhas experiências ah, sobre projeção, né? Mas obviamente eu estava contando coisas bem antigas. Então depois vai chegando um ponto que a gente não tem, não tem como uma coisa mexer com a outra, né? Aí você vai começar a falar sobre seus, sobre as outras coisas que estão ligadas, porque não é nada nesse mundo, nesse universo é Isolado, né? Como as isso. projeções astrais. Aí, por isso que eu estava perguntando sobre a questão da espiritualidade, você, pô, obviamente, tá, deu uma aula aqui ótima sobre como, como isso é, é importante, né? Muito mais do que a questão de só sair do corpo e, como você falou, né, garotada, que é jogar um videogame. Já, já tem um videogame para isso, né? Pode, uhum. pode brincar um pouco com, mas tem muita coisa ali importante, interior, como você falou, e isso é sempre engraçado, sempre que a gente posta aqui um, um episódio sobre como trabalhar ah, ah, né, o, o seu, seu, a sua parte interior, é o que tem menos, menos audiência, é super normal. Isso, isso. Mas eu ia passar aqui, aproveitar para passar a bola para o Vinícius Fernandes. Fala, Aí.
2: Luiz. É, uhum. Eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu vou comentar um pouco em cima do que você trouxe, porque eu achei muito interessante, muito legal, porque é, eu vejo que algumas pessoas às vezes têm experiências fora do corpo com uma certa regularidade, mas assim experiências é, arbitrárias no quarto, em casa, e não necessariamente isso está agregando alguma coisa, né? Uhum. E, e as minhas primeiras experiências foram bem assim. Até que chegou um ponto que eu pensei, beleza, mas que conhecimento eu estou ganhando com isso? Eu só estou dando uma voltinha ali nada. Uhum. E isso que você trouxe é bem isso, de a importância de ter objetivos, né? Porque é uma ferramenta. Como eu quero usar essa ferramenta para ganhar conhecimento, por exemplo? Né? Mas aí, a respeito da pergunta, primeira pergunta que eu queria te fazer, você até comentou que você chegou a praticar Hatha Yoga lá no, no início, né? Uhum. É. Você percebe assim, em você, em conhecidos, em pessoas próximas que praticam também, você percebe a influência da alimentação, de outros hábitos saudáveis na lucidez fora do corpo ou na facilidade de sair?
0: Olha, eu quando eu comecei a ler o livro Rata Yoga, do Ramacharaka, que foi o primeiro da coleção que eu li, talvez até antes de eu concluir a leitura do livro, eu, por influência desse livro, do Hatha Yoga, né, do Ramacharaka, eu virei vegetariano do dia para a noite. Influência desse livro. Não foi dos livros espíritas, nem da teosofia, não foi. O Hatha Yoga, do Ramacharaka, né, que é a parte da saúde física que ele tratava. Né? E eu virei vegetariano assim, do dia para noite. Eu era o maior carnívoro da minha casa, adorava, amalaçado e tudo, comia muita carne. E, do dia seguinte... Não teve assim uma transição, lá no ovo, nada, nada. No outro dia, eu não ingeria nada de origem animal. Nem leite, nem iogurte, nem manteiga, nem queijo, nada de origem animal. Vim vegano, 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 do dia para a noite. Né? Então, quando eu comecei as minhas primeiras experiências de saída provocada consciente, eu. Já estava totalmente vegetariano. Totalmente vegetariano, quando eu comecei, né? Eu, tava, eu li o Ramachara, que eu tenho, aqui, eu tenho um livro ainda, o Rata Yoga, e tem a data que eu comprei, que eu costumava botar, né? Acho que é 4 ou 5 de junho de 78, eu tenho anotado. Então foi ali, o meio de junho, início de junho, que eu li um livro, um dia dois, naquela. Aí já comprava outro, e era uma leitura louca, né, naquele período, né? Então, virei vegetariano, e ali. Os livros de projeção astral vieram logo em seguida, numa sequência. Né? Quando eu era vegetariano, naquele momento, lendo o Rata Yoga, ainda não tinha virado vegetariano. Foi uma sequência, talvez julho, agosto. Né? Aí veio essa leitura, aí projeção astral, e aí comecei a praticar, eu já estava vegetariano. Naquele período, e o meu auge foi assim, na virada entre 78 e 79, foi o meu auge que eu desenvolvi uma técnica que eu batizei depois de dormir acordado. Né? eu me batizei de dormir acordado como está no meu livro Sanacão Mestre do Além e aí, nesse período, eu notava, eu sempre notei que no período em que eu era vegetariano, eu tinha mais facilidade para fazer a projeção consciente a começar que a digestão era mais rápida né? de noite era uma sopinha, uma fruta era muito leve o almoço era todo vegetariano. Almoço, né? café da manhã, almoço de jantar tudo era vegetariano. Aí de noite eu comia cedo, coisa leve. Aí fazia o pranayama do Hatha Yoga, que eu fazia de manhã, fazia depois do almoço, antes do almoço, fazia de noite antes de dormir. Tinha uma série de práticas que eu aprendi com a, a yoga, que me ajudaram muito. Né? E a alimentação, Começa que já me ajudava numa digestão rápida. Então, quando eu ia deitar, digamos, 10 horas para começar a praticar a minha técnica de saída, eu já tinha digerido tudo, eu já estava leve, começava por aí. Né? Então, não comia proteína animal, nem gordura animal, de noite, tarde, da noite. Para mim, isso sempre interferiu. Eu sentia essa diferença. Né? Então, a minha alimentação. Eu acho que me ajudava. Além disso, a questão da energia, que nem todo mundo entende. Muita gente procura mesmo mudar a dieta pensando na saúde, numa saúde física. Nem todo mundo muda a alimentação pensando na energia do animal que você comeu. O tratamento que ele teve, confinado, o medo dele, o medo do momento que ele é morto. Ele é morto né? as pessoas normalmente não pensam nisso. Então, eu não virei vegetariano apenas pensando na saúde física. Virei vegetariano por toda uma filosofia espiritualista lá da Índia antiga, que era a coisa da, da consciência, do respeito pela vida do animal, compaixão, como diz a Buda, compaixão com todos os seres vivos, não é só o ser humano. Né? Então, toda uma filosofia. Eu virei vegetariano assim, uma filosofia de não fazer mal a nenhum ser vivo. Foi assim que eu mudei a minha alimentação. Então, eu não ingerindo nenhuma energia animal... Eu senti, eu sempre senti... Hoje eu não estou vegetariano... Né? Fui vegetariano muitos anos... Hoje eu não estou... Como pouca, muito pouca carne... Principalmente frango... Né? Como ovo... Mas carne de boi, muito pouca... Muito pouca, de vez em quando... Um pedacinho, mas como pouca... E assim, fico querendo parar... Né? mas como muito pouca carne. E tendendo a ficar lacto-ovo vegetariano. Eu hoje eu não quero ficar vegano radical, não, porque eu adoro o meu ovo frito de manhã, corto um café com leite, né? então, um queijo, né? um sanduíche de queijo, pelo menos. E tal. Então, hoje eu não me vejo assim. Vou virar vegano. Hoje eu não me vejo, não. Mas deixar de comer carne, eu posso deixar assim. Tranquilamente, hoje como muito pouco e cada vez menos. Mas assim o principal que eu queria falar, Vinícius, é assim... Eu sentia assim, e sinto, que quando eu não estou comendo nenhuma carne, a minha energia muda. A minha... Começa por essa energia mesmo, é? o ectoplasma animal. Eu trabalhei muitos anos, através de vários médios, com espíritos desencarnados médicos. Trabalhei muito tempo com cura, cura espiritual, com cirurgia mediúnica. Eu trabalhei muito com isso, durante muito tempo. Com uma média, principalmente, foram mais de 30 anos né, dessa experiência. E um dos médicos, se chamava Dr. David, ele é americano na última encarnação, ele falava um táque, um brasileiro, um português com sotaque. Né? Dr. David, uma vez, nesse trabalho que a gente fazia, a cirurgia com faca que ele fazia, ele falava o seguinte: o ectoplasma animal entra em choque com o ectoplasma humano. Todo animal, todo ser vivo tem um ectoplasma, não é só humano, né? Os animais têm, as plantas têm, todo animal, todo ser vivo tem um ectoplasma. e dizia, o ectoplasma animal entra em choque com o ectoplasma humano. Todos os espíritos médicos avançados com quem eu trabalhei, todos sugeriam, não obrigavam, não forçava ninguém, não precisava mas respeitava, claro, a vontade de cada um, o nível de evolução de cada um dos trabalhadores, né? Mas eles sempre sugeriam uma alimentação vegetariana. Tem a energia animal. Todos eles sugeriam isso. Nós seríamos muito mais saudáveis se fôssemos vegetarianos. Né? Então, isso interfere? Interfere. Agora, é só isso? Não. Aí tem um lado emocional, psicológico, que não tem nada a ver com a alimentação em si. Tem outras coisas que ajudam você a manter o equilíbrio. E tal. Mas a alimentação, para mim, ajudava na projeção astral, na lucidez da projeção astral, sim, ajudava. Sempre ajudou. Né? Na saída, é... outra coisa, quando eu saía do corpo, naquele tempo eu estava totalmente vegetariano, estava muito equilibrado, estava muito bem, foi assim, a minha fase yoga foi a minha melhor fase da minha vida, foi esse período, não só da cabeça, como da alimentação, juntou tudo. Né? Foi a minha fase áurea, Aquele período ali daquele início, 78, 79, 80, aquele período ali, eu, eu jovenzinho, quando eu saía do corpo, eu conseguia atingir algumas cidades do mundo espiritual, né? assim, muito legais, eu ia a lugares muito legais, porque eu estava muito equilibrado interiormente meditação, prática, era calma, era sereno, fazendo trabalho de cura, com uma alimentação vegetariana, saudável, não fumava, não bebia, não usava nenhuma droga. Né? Então, assim, a minha energia estava legal, a minha aura estava legal. Então, quando eu saía do corpo, isso me favorecia. Eu conseguia subir para regiões muito legais. Depois que eu voltei a beber, ainda que fosse de vez em quando, mas voltei a beber. Não fumar não, que eu fumei. Né? mas voltei a beber, é... voltei a comer carne. Ah, atrapalha a saída do corpo? Não, eu já saí depois de, de uma noite assim de eu comer peixe, tomar Coca-Cola, ainda arrematar com um café, aí só, é, fui para casa indigesto, fui dormir só 5 horas da manhã, não consegui pegar no som 5 horas da manhã, indigesto, mas quando eu peguei no som 5 horas da manhã, saí do corpo e tive uma experiência fantástica. Né? Aí eu acho que ainda tomei um pouquinho de vinho. Tomei vinho, comi peixe, tomei Coca-Cola e tomei ca... e comi café. Tudo E eu achava assim: não, mas com isso aí não sai do corpo nem a pau. Faz projeção nem a pau. saía mas espontaneamente. Eu dormia, só queria dormir. Né? E só peguei no som umas horas da manhã. Mas tive uma projeção astral? Tive. Então, isso impede sair do corpo? Não. Não impede. Agora, algumas coisas atrapalham. Então, por exemplo. Você vai fazer de noite. Você quer de noite, você quer tentar sair do computador e você tomar café. O café, a cafeína, ela é estimulante. Um chá que tem a cafeína é estimulante. Um guaraná é estimulante, tem cafeína. Né? Ou você comeu a proteína animal que é indigesta, você vai demorar para dormir. Você tomou com é um estimulante. Né? Então, essas coisas atrapalham, atrapalham. Não é que perdem, mas você vai dormir agora, 10 horas da noite, você usa essas coisas vai dar etapa a fazer técnica de projeção, dificilmente você vai sair do corpo. Por quê? Sua circulação está acelerada, o coração está mais acelerado, o seu cérebro está mais acelerado, por causa da cafeína. Então, dificilmente você vai acabar, você vai ficar um tempo ali tentando, 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 e a cafeína não deixa você adormecer, aí você, depois de um tempo de tanto cansaço, você pega no sono e apaga, corta de manhã. Pô, oh, não sai do corpo consciente. Por quê? as substâncias, a química atrapalhou. Né? A ansiedade, o medo também atrapalham. Então, tem coisas que realmente eu acho que beneficiam, tem coisas que atrapalham. Eu acho que a alimentação beneficia. Eu acho que a alimentação... Ainda que o pessoal diz, não, eu não quero virar vegetariano, não quero deixar de comer carne, mas de noite uma coisa mais leve. Ou, no dia que você quer fazer, você quer tentar mais fortemente, quer insistir mais numa técnica para tentar sair. Então, naquele dia não coma nada de origem animal. Nos outros dias que você não vai tentar fazer, você come. Né? Mas, naquele dia, principalmente à noite. À noite, toma uma sopa de verdura, alguma coisa, pão com uma geleia, um pão, né? suco, evite leite, evite café, evite carne... Né? porque vai atrapalhar, é muito provável que atrapalhe. Né? Então, a alimentação tem sua importância? Para mim, tem. Eu já tive, talvez, se não todos os tipos de dieta que eu já ouvi falar, eu já fiz, se não todas, quase todas. Fui macrobiótico durante alguns anos, né? então, fui lá que houve vegetariano, fui totalmente vegetariano, já fui muito carnívoro, então, e fazendo progressão astral. Né? altos e baixos, aquele pe... recesso projetivo a época de áurea da projeção. quais foram os períodos mais ricos das minhas experiências de tal eu era vegetariano eu não bebia não bebia não fumava né ao longo aí do tempo aí o período que bebia com mais frequência eu nunca bebi muito café alcoólatra né mas final de semana bebia tal esses períodos comendo mais carne tomando álcool é, nos períodos muito mais pobres, se não de recessão, do recesso da projeção astral. Né? Os meus períodos mais ricos de projeção, nos períodos em que eu estava mais equilibrado interiormente, mais voltado realmente para o espiritual e com uma alimentação mais vegetariana.
1: Né? É uma coisa pertinente para falar sobre isso. Obrigado, Vinícius, por trazer essa pergunta e dessa forma que você perguntou. Porque, Luiz, a gente, eu sempre trago essa questão aqui. Eu sempre tento ter um pé atrás e falar olha, galera, você pode comer o que você quiser, né? Como você falou, não vai impedir. Mas, na experiência de muitas pessoas, incluindo a sua, incluindo a minha também, tipo, quando você está comendo bem, primeiro que é bom para o seu... Uh, seu corpo físico, né, então, <risos> uh, obrigado, é sempre um bom, uh, é, é uma coisa boa mesmo, né, para a sua saúde, é. então, independente disso, mas realmente, assim, na, na minha experiência também eu tenho uma experiência melhor, uh, não só da questão das projeções, mas a uh, questões de extrasensoriais com espiritualidade, eu tenho uma experiência melhor, né, é, é mais, uh, eu me sinto em controle, no controle de mim mesmo, uh, mais calmo, né, sereno e tal, e feliz, então é legal, né? Então, tipo, mas é. aquela coisa, né? Faça o que você uh, quiser, se estiver feliz, mas uh, que, fu que funciona melhor, pelo menos aí, nessas né, experiências, né? Na sua vivência, uh, Luiz, eu estava também aqui, eu vou passar a bola já para o Rodolfo, mas queria só fazer um comentário legal. A uh, uh, o lance da pranayama também é legal você trazer que eu comecei a fazer, por causa até o Vinícius mencionar, eu já fazia yoga mas curti muito então várias coisas que você está contando aí eu já eu estava aqui só pensando é. Pô, só conselho bom obrigado Luiz, vou passar a bola para o Rodolfo
3: obrigado César eu estou muito contente aqui porque quando eu conheci o Luiz Roberto pelo YouTube né, através do, do Wagner Borges eu me identifiquei bastante é, eu fui vegano também Luiz, durante 10 anos Hoje eu estou ovo lacto-vegetariano por conta do próprio paladar, né? Às vezes o corpo físico pede e a gente fraco acaba sucumbindo e tal. Uhum. Mas eu sempre tive uma identificação muito grande com o Luiz Roberto. E para ir direto para as perguntas que eu quero fazer, eu queria começar pela perguntando. Luiz, qual foi a sua primeira projeção consciente, né? E qual foi a projeção que você teve alguma confirmação após voltar para o corpo físico?
0: Interessante. Bom, eu vou começar pela primeira. Se eu depois esquecer a segunda parte, me lembro. <risos> que às vezes eu falo muito e aí começa a falar detalhes de experiência daqui a pouco, porra, qual era a segunda parte? Eu posso esquecer e você me lembra. mais jovem tem a memória melhor que a minha. <risos> a minha primeira experiência de projeção astral mesmo, mesmo, consciente, e aí tem duas coisas. Né? Você pode ter uma experiência de projeção astral consciente, lúcida, espontânea e você pode ter uma experiência consciente, provocada. Né? A minha primeira experiência de projeção astral completa, completa, sair do corpo ela aconteceu, como eu vou relatar de uma forma espontânea e quando eu não sabia nem que era projeção astral não fazia ideia de que era projeção astral, aconteceu minha primeira experiência. Eu já acontece essa experiência não sei quantas vezes, mas eu não me canso de, de contar, não, porque ela é muito interessante. <risos> eu tinha 18 anos. Na época, meu pai tinha um pedacinho de terra, que herdou um pedacinho da fazenda do pai dele, dividido pelos irmãos, na tá, cidadezinha de um município de Nova Canaã, aqui no interior da Bahia. E sempre, meio do férias de meio de ano, a gente passava lá os 15 dias, no verão, às vezes passava um mês lá na fazenda. E aí, em 77, janeiro de 77, eu tinha 18 anos. A gente ia para a fazenda, aí eu fui com dois irmãos para uma banca aqui procurar um livro para levar para ler e tal. Aí um irmão meu disse assim, olha Beto Cachê achei, Beto é o meu apelido. Olha Beto o achei. Aí peguei o livro dos médios de Allan Kardec. Eu não sabia nada de espiritismo, que era Allan Kardec, nada. Ali, 18 anos. Olha o que eu achei. Aí eu peguei eu olhei o fundo do livro. A contra a capa. Aí tinha a casa mal-assombrada, não sei o quê, pá, 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 aquela, tudo fenômeno. Né? Pô, olha que interessante, exatamente o que eu estava querendo. Aquilo me chamou a atenção. Aí levei para a fazenda. Comecei a ler, os 15 dias que eu passei na fazenda, fui lendo o um livro dos médios, mais de 400 páginas. Eu só saía da rede, onde eu lia, para tomar banho e eu montei a cavalo, ia lá para uma bica tomar banho, nada com meus irmãos, era lendo livros velhos, apaixonado, encantado com aquele conteúdo de livros. E durante essa leitura, aconteceu a experiência. Lá, naquela época, não tinha energia elétrica, né? de noite era aquele lampião, candeeiro, né? Aí, de noite, para jantar ali na mesa e tal, e ia para o quarto. Naquele momento, eu era o mais velho dos irmãos. Tinha uma irmã que eu acho que ficava em outro quarto, mas eu não lembro se ela estava lá. Então, no quarto, estava eu e mais uns três irmãos, mais três ou quatro irmãos mais novos estavam lá, até um pequenininho. Eu, na época, eu vou assim fazendo uns parênteses, uns detalhes que são importantes dentro da experiência, né? eu, na época, aos meus 18 anos, eu tinha acabado de fazer um ano de alterofilismo, eu estava bem malhadinho. A gente estava em colégio militar, fazia muita atividade física, a ginástica mesmo, praticava esporte, tava, mas tinha feito um ano de alterofilismo, então, hoje é musculação, né? Na época era alterofilismo, já tinha duas academias, então estava forte, era um pouco ousado, mas não era de briga, não ficava tipo, envolvido em briga com ninguém, nada. E, tinha, lá no colégio militar, praticava capoeira, meu pai tinha comandado a Polícia Militar, nessa época ainda era comandante geral da Polícia Militar aqui da Bahia, e tinha os soldados que ficavam lá de segurança na casa, então a gente aprendia um pouquinho de Karate, um poder de defesa pessoal, então aprendi um bocado de coisa assim, um pouquinho de cada coisa. Né? Então, sabia me defender, apesar de nunca ter brigado, mas treinava, sabia me defender. Um dia... Durante a leitura do Livro dos Médios, vamos para o quarto, com o lampião aceso, aí todo mundo deita e tal. Naquela época, o quarto era pequenininho e era muito menino. Meu pai, como era militar, tinha comprado umas camas de chamada cama de campanha. Se assemelhava a mais uma maca, uma campo de campanha de militar, aquela barraca lá na guerra, né? de lona verde. E era é todo de tubulação que você encaixava. Uma coisa levinha. Você pegava, levantava assim, leve, leve, leve. Cada um um negócio daquele, Parece uma maca. E deitava assim, de barriga para cima. Não dava para deitar nem de buço nem de lado. Era é de barriga para cima, esticado. Né? Mais ou menos a posição que depois eu adotei para fazer a projeção astral consciente. Essa é a melhor. Esticado no braço, ao longo do corpo. Aí todo mundo se arrumou e tal. Aí eu desliguei o lampião. Quando eu desligava o lampião lá de noite era breu total, sabe, você de noite fechasse assim, os olhos, nada, 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 breu, até do lado de fora, era muito escuro, fora da casa, né, uma lua cheia de um pouquinho mais de luz, mas assim, dentro da casa, pagou o lampião, enxergava nada, pronto, aí, dormi, no meio da madrugada, eu comecei a sentir algo batendo debaixo da minha cama de campanha, Algo debaixo batia, 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 batia. Eu acordei com aquele negócio batendo, subia um pouquinho, batia, batia, até que deu uma pancada mais forte e eu, com a cama de campanha, subia, né? E eu caí em pé no chão. Porque nisso que eu caí em pé no chão não estava mais aquele breu de quando eu desliguei o lampião. Eu enxergava uma luz azulada, como se tivesse uma luz, uma lâmpada, exemplo, pequenininha azul, num quarto, Ai, aquela luzinha fraca, azul, mas que dá para você ver o contorno das coisas, você enxerga, você anda, vê uma pessoa, ainda que não, não com a mesma nitidez de uma luz branca, né? mas enxergava. Isso eu caí em pé, quando eu caí em pé, nessa luz azulada, mas aí não deu tempo assim, de pensar nesses detalhes, isso eu analisei depois. Esses detalhes, né? Que era breu, agora na hora você não pensa em nada. Quando eu fui projetado para cima, naquele susto da cansa do de então, quando eu caio em pé, que não dá tempo de você pensar em nada, tinha uma figura, um homem, escuro, corte alto. Eu, às vezes falo assim, parecia um predador. Muito alto, muito alto. <risos> <do> armário <risos> armários, Sabe? Eu tenho 1,72m, sou baixo. Ele tinha... Se não tivesse dois metros, beirava. Era muito alto. E era um armário. Se eu estava fortinho, ele estava dois, três de mim. Ele era muito forte. Mas, naquele momento, como eu disse, eu era ousado e tal. e Sem nem pensar, raciocinar na hora, aquela figura, para mim, naquele momento, tinha invadido a casa. Né? A casa toda fechada. É que eu levanto, é um bate para aquele cara está dentro do, do nosso quarto? Eu com um cara de irmão pequeno, até um pequeninho. Era o mais velho, porque era forte. Quem é que tinha que proteger os irmãos mais novos? Era eu, mas isso assim, na hora, eu estou analisando agora, né? Mas na hora você não pensa em nada. Alguém invadiu, e seus irmãos estão ali, aquela figura é ameaçadora, né? Eu parti para cima dele. Parte de cima dele. E foi uma luta corporal. Soco e chute, soco e chute. Foi luta. Cada soco que eu dava, quando acertava ou que ele me acertava, era físico. Era uma pancada física. O chute, soco, pam, pam, é Aquela luta, 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 luta. Até que uma hora eu me dei conta de que eu não tinha condições de vencer aquela figura. Mas também não tinha me derrubado. Mas eu não tinha condições de vencer. Aí eu peguei a minha marca, a minha cama de campanha, e comecei a bater nele. Uma cama de campanha. Comecei a bater, 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 bater. <risos> Diz que eu estou batendo naquela emoção de bater, bater. De repente, eu estou de novo deitado na cama, no breu total, novamente. Pô, eu estava em pé lutando com aquela figura sentindo os golpes que dava e que recebia daqui a pouco eu estou deitado novamente a cama de campanha está no mesmo lugar eu estou de novo deitado e na escuridão total. Tá, tá. o que, que eu podia pensar naquele momento? pesadelo horrível que pesadelo horrível que eu tive um pesadelo, foi um sonho foi real, mas parecia real enquanto estava acontecendo era real mas, daqui a pouco, é mais real. Se eu estou deitado na cama, deitado no escuro, como estava quando eu fui dormir. Né? Então, não foi real, foi um sonho. Mas foi um sonho muito real, que é que a gente percebe na projeção astral. Naquele momento, eu não pensei em projeção astral. não sabia o que era projeção astral. Nunca tinha lido nada. estava lendo o primeiro livro de Allan Kardec. Foi o primeiro livro espiritualista que eu li na minha vida. Eu estava lendo. Livros médios. que não falam em projeção astral, desdobramento, né? saída do corpo, nada. A emancipação da alma é um capítulo no livro dos espíritos, que fala um pouquinho disso. No livro dos espíritos, que eu só olhei depois. Então, ali, eu não tinha noção do que era. Aí, no ano seguinte, em 78, quando eu comecei a ler a literatura de projeção astral e comecei a praticar e a sair do corpo consciente, aí, eu que eu fui analisar aquele pesadelo que eu tive no ano anterior, janeiro, de 77, na Fazenda, foi uma projeção astral, foi uma saída astral, foi um desdobramento, foi uma experiência fora do corpo. Involuntária, espontânea, porém totalmente consciente. Da hora que eu saí, começou a bater, que eu saí, a hora que eu voltei, acordei, sem perder a consciência, não houve interrupção de consciência, a briga toda, e eu voltei, né, saí e voltei para o corpo consciente, porém, espontâneo, sem saber o que era a proteção astral, não tinha ideia, só no ano seguinte que eu vi, pô, aquela experiência foi uma autêntica experiência do corpo astral, e assim, a minha primeira experiência, apesar de, de involuntária, de Projeção consciente foi com um ataque espiritual prabo foi tomando porrada Eita. Né? a minha primeira experiência consciente eu não sabia o que era e foi apanhando atacado por uma figura pote e tal né minha primeira aliás a minha primeira na porrada né? também teve é. ataque espiritual né eu fui muito atacado no início né a minha primeira também mas assim lembrei não esqueci a segunda parte da pergunta uma experiência que eu pude comprovar tive algumas né? Posso, posso contar duas uma aconteceu ainda ali em 78 no meu início estava no início do meu desenvolvimento um dia essa segunda não a primeira que eu vou contar assim de comprovação do que eu vi ela foi espontânea também mas eu já estava fazendo projeção provocada já estava provocando a saída consciente, ali, quando aconteceu essa espontânea. Né? De manhã cedo, foi a primeira experiência que eu tive lúcida, de dia, né? a dar seis horas, acho que era seis horas, a minha mãe normalmente chamava a gente para ir para a escola, nessa época eu estava, eu já estava na faculdade de arquitetura, que eu comecei a estudar arquitetura, depois abandonei, depois fui estudar direito, eu estava arquitetura, então minha mãe chamava seis horas, para levantar e tá, para ir para a faculdade. Aí minha mãe teve lá, Beto, era rapidinho, chamava um o Beto, um dia que abriu o olho, já ia, porque era, eram sete filhos ali, né? Eram um oito, mas um mais velho já estava morando fora. Então Beto, aliás tinha dois já fora, aí tinha seis em casa, saía ali, Beto, não, seis horas. Pô, aí tá tava... bom. Quando ela falou isso, Aí, sabe aquela coisa que você vai acordar, sua mãe lhe chama, mas um o soma, ainda está grande, e você pensa assim, mais cinco minutinhos. Quem nunca teve isso, né? Mais cinco minutinhos. Você é. o olho, mais cinco minutinhos de som. Aí, relaxei. De repente, estou eu, em pé. Mas foi rápido, foi rápido. Tá? Relaxei assim. Eu... Daqui a pouco, eu estou em pé. Na porta que dá para a copa, porque a copa cozinha era conjugada lá no apartamento da gente de pé Copa, vendo meu irmão Jorge sentado na cadeira quase de frente para a porta um pouquinho só para o lado e minha mãe atrás dele isso plena noite do dia seis, seis e pouquinho da manhã né? aquela claridade solar claridade total vendo como se eu estivesse ali no corpo físico qual? tudo era igual né? Foi tudo muito rápido, mas eu ali em pé, parado, aí vi minha mãe vir por trás de meu irmão e colocou um pratinho com ovo frito, que desde a infância assim comi ovo frito de manhã, até hoje eu tenho esse hábito ovo frito. Minha mãe fazia o ovo inteiro, aquela gema avermelhada, aí botou o pratinho assim, aí quando eu olhei para o ovo, interessante que tem um close, o, o, a, com, assim como se a, os meus olhos fossem até lá perto ou o prato viesse até mim. Sabe? Um close rápido, Tum, aquela gema avermelhada, Aí eu acordei e deitar na cama. Foi tudo muito rápido. Acordei, deitei na cama de novo. Hum, interessante. Aí eu já pensei, né? Fui fora do corpo, saí do corpo, fui lá. Aí eu já tinha um conhecimento. Eu sabia que era o preço tal, mas até então, quando eu acordei, não. parecia, né? Parecia. Aí fui para o banheiro, ah, me preparei e fui para a cozinha. Quando eu cheguei na mesma porta. Cheguei na porta, parei. Estava só meu irmão Jorge sentado na mesma cadeira, na mesma posição, e minha mãe também na cozinha. Só tinha uns um todos. Tá. Qualzinho que eu tinha visto minuto antes. É. Olhei para o lado de meu irmão, já assim, um pouco para o lado, o pratinho sujo da gema do ovo. Aí fiquei olhando assim. Tá. Jorge? Aí, não, falei assim, não acredito. Aí, o que foi, Beto? Não acredito. O que foi? Rapaz, não, não acredito no que aconteceu. O que foi, Beto? Conte! Ele já se irritando, né? Conte, Beto. Aí eu contei, olha, há momentos atrás, atrás, eu saí do corpo, eu vim aqui, eu estava aqui exatamente nesse lugar, na porta, eu vi você sentado exatamente aí, minha mãe vinha por trás, botava assim, 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 assim. assim. Foi, foi. Tudo igualzinho. E o tempo que ele levou, que eu fui no banheiro, não demorei muito o banheiro, que eu chegar lá, foi o tempo dele comer ovo, acho que um pão, né? aí depois já estava um café com leite na xícara a gente tinha umas bolachas, chamava de bolacha Maria, era um biscoito Maria redondo, e a gente tinha mania, pegava um bocado assim, botava dentro da xícara e, e ficava afundando com a colherinha para amolecer e Eu levei até uma certa idade fazendo isso, né? A gente tinha Aí meu irmão estava fazendo isso. O tempo se encaixava, mais ou menos, no tempo que ele comeu ovo e tal, já estava fazendo aquilo tudo se encaixava, né, ou seja, eu saí do corpo, de forma espontânea, eu saí, foi lá, parei ele na porta, vi, e pum, e voltei, de... minutos depois, poucos minutos depois, eu fui lá, plena noite do dia, vejo tudo exatamente, né, e as coisas que aconteceram, tudo exatamente que eu vi, foi a minha primeira experiência, assim, de dia, de ver o que estava acontecendo dentro de casa, e depois confirmar que realmente aconteceu. E uma outra experiência, essa foi muitos anos depois, meu pai tinha acabado de desencarnar, em 2006, e eu, quando meu pai desencarnou, é, eu fiquei muito, muito preocupado com ele, como ele ficaria e tal, né? e aí eu me concentrava, me concentrava, me concentrava, e eu, rapidinho, já estava vendo meu pai, encontrando meu pai, e aí, um dia... Eu saí do corpo de repente. Tô eu na casa dele lá do mundo espiritual, que é um misto assim de casa de praia e casa de fazenda, que duas coisas. O pai adorava veraninha na beira da praia, beira da praia, né? e fazenda. Ele adorava. Ele nasceu no interiorzinho, o pai tinha fazenda, então ele adorava também isso, né? Pô, que vai bem legal. Aí eu estava caminhando assim no corredor da casa. Não lembro. Não ficou registro na memória, assim, quando eu cheguei na casa, até a casa de fora, não lembro. Né? A minha lembrança, eu já estou andando assim no corredor, aí chego numa porta de madeira, você vê que era uma porta rústica, uma chave daquela chave grandona, pesadona, né? aí virei, empurrei a porta, está meu pai e meu irmão, Paulo, um pouco mais novo que eu, os dois, deitados, conversando, numa cama tóxica de casal. Aquela cama que tem dois colchões de casal, cama-box de casal. Meu pai deitado na cama dessa. Meu pai, em vida, encarnado, meu pai jamais, jamais compraria uma cama-box. era tradicional, morreu com 78 anos, jamais compraria uma cama-box de casal, até porque ele dormia em cama de solteiro. Ele, minha mãe, não era nem cama de casal, muito menos a cama box. Então, eu jamais imaginaria meu pai comprando a cama box. Mas eu vi ali uma cama box e o um, um colchão de cima estava meio desalinhado. Eu cheguei com a perna, que às vezes eu fazia na casa de meu irmão, eu vou, não, não vou dar spoiler, <risos> quando vi alguma cama box assim que meio fora do lugar, eu chegava com a perna e empurrava para ajeitar. aí eu ajeitei a cama. E aí Perguntei a meu pai, você já comeu? Ele disse assim, eu não estou com fome, não. E você, Lucas, meu apelido, meu irmão, né? Eu já comi. Aí vinha uma, uma camisa, um casaco azul, meio de, 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 de crochê, que meu pai gostava, que um emblema, vi pendurada no cabide na assim, porta do armário. Tal. E, e só isso. Aí, cortei. Então, lembro da hora que eu voltei, isso aí. Dois dias depois, se não me falha a memória, dois dias depois eu fui na casa de minha mãe. Meu pai tinha poucos meses que ia desencarnar. Aí fui na casa de minha mãe, ainda no mesmo apartamento que ela morava. Depois de um ano ela mudou. Fui lá. Aí comecei a contar a minha mãe. Fui um sonho. Aí comecei a contar o sonho para ela. ela era assim, E... Luca... O irmão que eu vi lá, né? No sonho, entre aspas. Aí ela falou assim... Luca comprou uma cama box e... Como é que ele diz? Instalou, montou, montou ontem. Aí eu, é, é, quer ver? Quero. Meu irmão morava com meus pais nessa época, né? Aí fui no quarto dele, uma cama de casaco, cama boxe. Primeiro, eu não sabia que meu irmão pensava em comprar uma cama boxe, e muito menos que ele tinha comprado, já já estava lá no quarto dele. Eu não sabia. Meu pai jamais compraria uma cama box. Então, de onde sairia essa criação mental? Você pode pensar, ah, mas foi uma criação também, uma imaginação. De onde eu ia tirar? Não tinha uma, uma, uma sugestão prévia, nada que me levasse a criar mentalmente. Né? Eu chegar lá, ver meu pai, exatamente como ele estava, porque, de início, ele ainda estava com cabelo branco, de óculos. Poucos meses depois, meu pai já estava aparentando 50 anos, cabelo preto, sem óculos. Mudou totalmente, rejuvenesceu. E é o normal que eu vejo, os avós, tios, primos, todo mundo resmereceu. Mas ali, bem naquele início, meu pai estava com a mesma aparência ainda. Ou seja, o que eu vi lá me levou a interpretar o seguinte, meu irmão, que tinha acabado de comprar, recebeu, botou lá a cama box no quarto dele, ele foi para lá, aí, como se diz, plasmou, plasmado? a cama igualzinha dele lá no quarto de meu pai, porque meu pai jamais faria isso, nem aqui nem no mundo espiritual meu pai jamais ele, por iniciativa dele, colocaria uma cama box no quarto dele, então foi meu irmão que queria quis, que comprou que instalou, né, foi para lá, plasmou e quando eu cheguei lá, estávamos dois numa cama box então, é coincidência posso? coincidência demais, demais, né para mim, não é coincidência, porque eu já tive tantas experiências, isso aí foi em 2006, eu tenho profissão astral desde 78, já era muito tempo de experiência, e depois de um tempo, com as experiências todas que eu tive, eu sei quando é criação da mente, né, um desejo e tal, e quando é real, uma das coisas que eu sempre falo, que para mim, que é o principal para eu ter certeza que foi uma experiência fora do corpo, é a sensação de realidade. Sabe? Sim. Quando eu estou realmente fora do corpo, seja aqui no que eu chamo de zona etérica, contato com o plano físico, seja no mundo espiritual mesmo, numa região clara, ou numa zona escura, no seja lá onde eu estiver, é uma sensação assim de que está acontecendo, é real, é real. Né? Eu realmente estou ali vendo, fazendo aquilo realmente está acontecendo. Quando eu estou com alguém que já morreu, eu sei que aquela pessoa, parente, um amigo, sei que aquela pessoa já morreu, morreu, desencarnou, mas eu sei e não me espanta, nunca me espantou. Quantos mortos, assim, direto, Vejo gente morta, mas não igual aquele menino, seja se sentido que via. Eu vejo gente morta, mas só tá fora do corpo. No, corpo, no vejo final, corpo. era... É, mas era fora do corpo, eu vejo muita gente morta. Meus parentes todos, eu já vi. Todo mundo, né? Mas, então, para mim, assim, é a sensação de realidade. Né? Então, tive
1: outras várias experiências, mas eu levaria aqui no tempo, contado. deixa vocês
0: fazerem outras
1: perguntas. Paulo, Luiz, legal você falar isso, que me fez pensar muito nessa coisa, nas sensações de déjà vu, que às vezes a gente fica se perguntando, poxa, será que foi mesmo? Né? Tem aquela explicação, entre aspas, que déjà vu é uma questão que você pensa que você pensou nisso antes, mas na verdade foi um pensamento que aconteceu um minuto atrás e é balela, né? Porque quantas vezes às vezes, se você é uma pessoa que anota às vezes e de repente você tem aquela experiência depois ou você conta para alguém, aí aí fica naquela questão que você falou, são muitos detalhes e aquela experiência de você saber que está ali consciente, saber os detalhes e às vezes alguma coisinha ou outra muda, mas também é querer esperar demais. Da nossa percepção extrassensorial. Né? Agora eu queria te perguntar uma coisa, Luiz. Ah, já que você falou que ah, né, na questão do, do foco ah, na, na, em outras coisas fora ah, ah, as projeções astrais, queria te perguntar, assim, talvez não lá do início, mas depois, mais tarde na, na sua vida, nas suas vivências, qual foi a filosofia assim que mais te impactou? Que você, alguma coisa que você poderia compartilhar com os ouvintes, ouvintes que você acha que te deu algum ensaio, que você pensou, poxa, olha aí, ó, isso aí me ajudou muito. A, a ver filosofia? Ah, em geral, de, de qualquer filosofia, que você acha ah, que seja eu... pertinente. Sim. Pode ser teosofia, quem sabe. Até se tem uma coisa assim, né? Eu sei que quando
0: eu comecei a ler o Livro dos Médios, foi o primeiro livro espiritualista que eu li, sabe, eu tinha uma sensação assim: não é a primeira vez que eu estava lendo aquilo, não era a primeira vez que eu estava tendo contato com aquilo. Né? Eu ia lendo, aqui falando de vida após a morte, de reencarnação, e, sabe, lendo e assim, eu sei que isso é verdade. Ia lendo e aquilo entrando fácil, ia descendo fácil. Não questionava. Ah, assim, será que é? Não, eu ia lendo, isso é verdade. Né? Eu sabia, de alguma forma, que isso era verdade. Depois eu li, logo, 5 de fevereiro, eu fui para o Rio de Janeiro, já lendo no ônibus o livro dos Espíritos, depois voltei em agosto para a Bahia, aí fui ler o Céu e o Inferno, a Gênese, né? o outro do Evangelho segundo o Espiritismo, depois foram outros livros que eu fui lendo, a Teosofia e tal... Cada leitura dessa, do Espiritismo, da Teosofia, da Filosofia Yoga, tudo se entrelaçava. Tá? Não eram coisas assim coisas completamente diferentes, não. Muita coisa da Teosofia, plano astral, plano mental, não é? o duplo etérico, corpo astral, que livro todo que eu lia, muita coisa eu via que se encaixava na literatura espírita. Pouca coisa divergia em relação à mediunidade, tal, que eu ficava com o espiritismo. Mas, tirando a questão de mediunidade e corporação, que eles tinham uma visão diferente, negativa, o resto todo do conhecimento teórico, eu via assim que perfeitamente o espiritismo. A mesma coisa a filosofia eóga, quando eu estava lendo com o Ramachara, quando ele falava do mundo espiritual, e tal. reencarnação, lei de causa e efeito, e tal, né? a evolução espiritual tu batia com o espiritismo, com a teosofia. Então, tu, todas essas coisas, todos esses caminhos que eu li, ali budismo também, a vida de Buda, também estudei um pouquinho do budismo, tudo estava entrelaçado. Ao longo do tempo, com o passar do tempo, com anos de leituras dessas coisas e muita reflexão, é, eu, eu passei a ter uma, uma sensação seguinte, como se eu tivesse levado anos... É, com cada leitura, cada estudo que eu fazia, como se fosse peça de um quebra-cabeça. Um pedacinho ali da literatura espírita, um pedacinho ali da teosofia, um pedacinho ali da filosofia yoga, um pedacinho ali de não sei o quê, do budismo. Pá, pá. E chegou um momento, sei lá, chegando aí pelos 30 anos, 30 e poucos anos, chegou um momento que eu comecei a sentir assim, que eu estava montando um quebra-cabeça. Porque, no início, eu não tinha essa percepção dessas coisas com 18 anos. Então, 18, 19, 20, 21, eu lia muito, muito, muito. Eu lia de tudo, tudo que caía na minha mão, que encontrava na, na livraria, eu comprava e lia, comprava e lia. Mas, sabe, atirando para tudo quanto é lado. O que aparecia, eu lia. Eu, é, numerologia, astrologia, do, o que aparecia, eu lia. Traçava tudo. Mas, assim, eram... Tinha coisas que se encaixavam, se encaixavam assim, que os estudos da astrologia têm assim, a ver com o espiritismo, com a teosofia, com a filosofia a numerologia também, então, tinham coisas que eram lá, separadas. Mas depois de uma certa idade, de muito estudo, eu comecei a encaixar as coisas, né? Comecei a ver assim que agora está se montando um quebra-cabeça para mim. Como as coisas se encaixam? Como está tudo no fundo, no fundo, falando a mesma coisa? Às vezes de formas diferentes, com palavras diferentes, uma visão um pouco diferente, mas no fundo, no fundo, está todo mundo falando a mesma coisa. Está todo mundo falando do mundo espiritual, chama de plano astral, não, né? o corpo espiritual, o corpo astral, o perispírito, está todo mundo falando a mesma coisa. Né? Então, as coisas foram se somando e eu fui vendo um universo de conhecimento assim, cada vez mais amplo, mas que não era dissonante, discordante, era tudo se encaixando. Né? Então, eu fui assim, aos poucos, montando. E aí, cada vez mais, com a maturidade chegando, depois de ler muita coisa e vivendo muita coisa, né? as coisas foram se encaixando mais. Na projeção astral, por exemplo, quando eu comecei a sair do corpo consciente direto, porque no auge eu saía provocado, já sim, já não. E sim, dia não, conseguia sair, assim provocava. Pá, pá, um relaxamento, tanquei, pum, levantava. Tipo. Dia sim, dia não, eu fazia. Depois eu relaxei. Eu fiz faculdade, comecei a trabalhar. Aí voltei a beber no final de semana com a galera e tal. Aí a coisa diminuiu, né? Mas, enquanto eu estava ali, só pensava naquilo na profissão astral. <risos> só pensava naquilo, mas era profissão astral. Né? Muito bom. Muito bom. Assim, meio obcecado por projeção astral, naquele momento, aí até entendo um pouco dos adolescentes jovens que a gente obcecado, eu tive um pouquinho disso, só que a diferença é que eu não ficava só na projeção astral. Eu lia outras coisas, eu estudava outras coisas. A projeção astral era só um aspecto do conhecimento. Porque a projeção astral, quando surgiu na minha vida, que eu comecei a praticar, é assim. Eu comecei a ler no livro, alguns livros citavam da. da, da da teosofia, quando falava de plano astral, aí citava a astral, mas não aprofundava nada, mas aí quando eu peguei livro de projeção astral, eu comecei a juntar e fui com a minha, criando a minha técnica a partir do Hatha Yoga, da minha prática de relaxamento, respiração e tal, minha, minha, a minha técnica era muito em cima do controle da respiração e um controle mental, aí quando eu comecei a sair mesmo consciente, qual era o meu objetivo naquele momento, o que, é que eu estava buscando? Mera curiosidade? Não. Se tem gente... Dos livros que eu lia, né? tem gente que diz que sai e vai no plano astral, consciente, e vê e volta e lembra. Eu quero ir, eu quero ver e eu quero lembrar também. Sabe? Assim, vá e veja com seus próprios olhos. Eu entrei nesse espírito naquele momento, lá no início, né? Não era mera curiosidade, uma curiosidade assim meio vazia, não. Era uma curiosidade científica aquela visão, se um cientista eu quero conhecer eu quero conhecer isso a fundo né? no caso da projeção astral você tem que praticar você, você só lendo o livro, você não vai conhecer a fundo porque você pode ler 50 livros e muito livro, eu todos os livros da projeção astral isso lhe dá uma experiência realmente da projeção astral você está vendo o plano astral você está vendo o espírito você está se relacionando com o espírito lá, os mortos, os desencarnados? Não. Está só na teoria. Quando você tem uma só experiência de profissão astral totalmente consciente, lúcida, a paz da sua vida muda. Você não é mais a mesma pessoa. Basta uma experiência com uma meia do ovo frito, com uma da fazenda, mas depois que eu fui interpretar, né? a da Cama box e tantas outras que eu tive... Uma experiência dessa, consciente, lúcida, que você tem certeza que aquilo realmente aconteceu, que aquilo foi real, não foi imaginação, não foi alucinação. Uma experiência dessa, rapaz, começa a provocar uma mudança de visão na sua vida. Você começa a ver que realmente você é um espírito, você não é só o um corpo. Que existe realmente outras dimensões, planos. que tem gente lá vivendo... As pessoas com, com as quais você conviveu aqui no mundo físico a, estão lá, continuam vivas. Meu pai, meus avós, tantos outros né, que eu já encontrei. Meu pai eu encontro com uma certa frequência. E você vai lá e não é um espírito, não é um, um Gasparzinho, aquele fantasminha branquinho, transparente, que você vê outro lado, não.
1: É o espiritinho que a gente chama você, aqui. Você
0: vai é. lá, você vê os espíritos, os mortos chamados mortos uhum. eles estão mais vivos do que a gente que está aqui no plano físico e eles não são transparentes como o Gasparzinho não, eu vejo lá meu pai meu irmão Caçula, que também já partiu tem três anos, meus tios e primos e tantos amigos eu chego lá e vejo como eu vi aqui se continua, eu falo quando vê, se não mudou a aparência, enquanto não mudou a aparência, em qual Mas, na maioria das vezes, depois de um tempo, muda a aparência. Tenho amigos que desencarnaram com 80 e poucos anos, eu via lá aparentando 30. Minha avó materna desencarnou com 89 anos, cega, enquanto três jovens já 30 anos, enxergando, sem óculos, é, tudo bem, né? Aí, quando você vê, é tridimensional. Você vê que aquela pessoa é física e você abraça e você toca e você sente como se fosse carne. Já sentiu o pelo do braço, sentiu o pelo, você dá um beijo, você sentiu o calor do beijo no rosto. A mesma sensação que eu tenho com os encarnados. aqui, corpo físico, corpo físico, abraço é igual... Eu recebi a visita do meu irmão, depois de dois anos desencarnado, ele veio aqui em casa, no meu quarto. Ele me vê. Eu vinha tentando encontrá-lo, não estava conseguindo, ele não estava muito bem no início. Até que um dia, eu acordei no meio da noite, que isso já aconteceu muitas vezes comigo. Depois que eu parei de provocar a saída, deixei, assim, não deixa acontecer espontaneamente. E acontece. Não é com a mesma frequência que eu tinha antes, também isso não me importa mais, não é relevante para mim, Deixa acontecer espontaneamente. Aí vira e mexe, meio da noite, eu levanto. Tem algum espírito ali para me ajudar, para eu dar um passo. O meu gato, que desencarnado de dois anos, estava lá debaixo da minha cama miando. Aí nesse dia foi meu irmão. Eu levantei. E muitas vezes eu levanto, assim, com espontaneidade, que parece que eu estou levantando no corpo físico. Às vezes eu levo um tempo para me dar conta de que eu não estou no corpo físico, que eu levantei no corpo astral no corpo espiritual porque para mim se tornou uma coisa tão natural né, que às vezes eu não me dou conta logo né? então eu me levantei da cama tá meu irmão sentado numa cadeira e não tem na dimensão física no pé da minha cama a cama de calda o meu quarto tá bem maior ele estava sentado nessa cadeira que não tem essa cadeira ele sentado na cadeira sério meu irmão estava bem gordinho, estava chuto, já um pouco mais jovem. Né? Ele tinha o okay, 57 anos, estava mais jovem, mas isso tinha dois anos que ele tinha desencarnado. Mas ele levou um tempo que ele não estava bem. Aí, quando eu levantei, ô oh, fulano, você aqui, que bom! Posso te dar um abraço? Eu falei para ele, posso te dar um abraço? Aí ele se levantou. Aí ele abriu um pouquinho o um sorriso. Não era um sorriso, mas aí ele sorriu, porque ele estava sério. Ele abriu um pouquinho o um sorriso. Posso te dar um abraço? Aí ele se levantou. Aí eu dei um abraço. Um abraço físico. Um abraço físico. Né? Aí falei, ô, oh, meu irmão, sinto muito pelo que aconteceu e da forma como aconteceu. Ele morreu no início da pandemia, mas não foi de Covid, mas no início da pandemia, que ninguém foi no hospital. Foi Foi horrível. Há muita gente que partiu assim, que eles as só não puderam se, se despedir, né? Às vezes o cação nem abria, não horrível. Como a gente diz assim, um momento péssimo para desencarnar, que a pandemia, né? E ele Isso. foi bem do início, assim. Por que ninguém para o hospital? Podia no hospital? Podia no hospital? Foi ele falou, ô, oh, meu irmão, mas eu abracei eu senti o meu irmão físico. Só que não tinha aquela barriga grande que ele tinha. Hoje ele está bem melhor. Isso já deve, tem mais de um ano, acho que tem mais de um ano que eu vi. E esse é meu pai e tantos outros. Então você encontra os, os parentes já amigos desencarnados, depois de um tempo, todos rejuvenescidos. Todos, meus avós, maternos e paternos, todo mundo de cabelo pretinho, chutinho. Ninguém tem barriga, ninguém tem ruca. ninguém mais usa óculos. Entendeu? Ninguém mais está calvo. Né? Ninguém nasce calvo. Quer dizer, às vezes até um bebezinho, às vezes está calvo. né? Mas eu digo assim, mas se chegar aos, aos 15, ninguém está 15 anos calvo. Né? Você fica depois de uma certa idade. Mas você chega lá, às vezes, os 30, 40, 50 anos, calvo. Aí depois eu vejo esse povo no lado de lá, já desencarnado, todo mundo cabeludo, como o é. meu avô, com cabelo lá dos 30, 40 anos. Entendeu? Então, aí as pessoas mudam na aparência, basta querer. Basta querer. Né? O cego volta a enxergar com minha avó, se era cadeirante, paralítico e tá, tal, volta a tá. andar. E alguns, a depender da, do grau da evolução, do equilíbrio, passam a voar. Passam a voar. Então, eu vou muito espiritual, eu vou. Direto, vou aqui na zona etérica, vou voando para um monte de países que eu já fui, Estados Unidos, Índia, já fui para muitos monte de lugar para Muitos muito lugar, São Paulo, Rio de Janeiro, né? já tive viagem astral assim fora do corpo, da hora que eu saí do corpo até chegar lá no Rio de Janeiro, São Paulo, sem interrupção de consciência. Totalmente consciente, lúcido, é todo o trajeto. E você, em segundos, mas tava tá voando, ali por cima do mar, mais rápido mais rápido, 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 rápido como uma bicha que eu vi para o Rio de Janeiro, né eu via que o mar estava lá embaixo, mas escuro, mas eu sentia o mar lá embaixo, e eu mais, rápido, mais rápido, mais rápido, daqui a pouco, estou na praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Segundos. Nem o foguete mais rápido que o um homem já inventou não chega no Rio de Janeiro, Salvador, Rio de Janeiro, né? nem trem bala, nada. Em segundos. Quantas vezes eu fui para Nova York, fui para a Índia, para o Egito, né? uma velocidade enorme, voo, no mundo espiritual, também voo, né? e vejo o mundo espiritual, conheço o mundo espiritual, assim, muitas coisas, horizontalmente, como eu costumo dizer, eu vou para qualquer lugar, até onde a minha evolução, a minha vibração permite ir verticalmente, que para mim tem verticalidade, tem gente que Sim. não acredita, não, está tudo no mesmo lugar, para mim, não. Na, nos meus 45 anos de experiência, eu subo, eu desço, eu vejo gente subindo, eu vejo gente descendo. Muitas vezes eu estou num galá, e depois eu estou Eu vou descer para um bravo no galá, com a equipe, desce, 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 desce. desce. Então, para mim, tem verticalidade. Então, nós estamos tá, no tá, Já ouvi gente dizendo, não, é tudo no mesmo lugar. Para mim, não é, não. Tem verticalidade. Né? Então, assim... Você subir, descer é fácil. Qualquer um desce. Então, bravo, tá um bravo, você está com a energia ruim, você está desequilibrado, você está indo, você desce fácil, fácil. Bravo. Tá. Agora, subir depende do seu equilíbrio, depende da sua vibração, do seu estado vibracional, do seu padrão vibratório. Até onde você pode ir, ninguém vai dizer, você só pode ir até aqui, tem que ter um visto para chegar em tal lugar, tem que ter um passaporte. Não, uhum. vai para qualquer lugar que a sua vibração, o seu, o seu padrão vibratório, o nível de maior ou menor condensação do seu corpo astral, do seu corpo estar, seu hospital, permita. Né? Então, quando eu estou melhor e no meu auge, fui em lugares maravilhosos. Quando as fases da minha vida que eu não estava legal, eu subo, eu subo. Consigo, ninguém me pede, não vá, não. Eu não consigo, porque a densidade do meu corpo espiritual depende do meu equilíbrio interior. É por isso que hoje, no meu programa, há três anos, eu venho batendo mais nessa questão interna, que eu acho que é muito mais importante. Porque não adianta, ah, vou desenvolver uma técnica, me deu uma técnica, me deu uma para sair do corpo, aí eu pergunto: você quer sair do corpo para quê? Você vai para onde, com quem fazer o quê? Aí eu, muitas que vezes, vida. fazendo palestra disso, aí pergunto, né, aí, você quer sair do corpo para quê? Você vai para onde, você vai com quem e vai fazer o quê? Ah, não sabe para onde. <risos> quer ir é, né O que quer fazer é sair por sair.
1: Só ler o primeiro capítulo. Não é? Não ia então, falar. Tá... E a impressão é essa, né? Ah, é engraçado, porque tem a questão, a gente pode pensar em dimensões e tudo, mas... A impressão é essa, enquanto fora, que tem alguma coisa de, de verticalidade agora. Como funciona essa gravidade no mundo espiritual aparentemente tem a ver com as vibrações, né? mas aí a, a complexidade de como funciona mesmo também eu acho que não, não é o ponto.
0: Né? É, a gente, a gente não tem estudo. Né? Eu, nunca, eu nunca conheci um físico no mundo espiritual para conversar com ele, para ele me explicar isso científicamente. <risos> A gente lê Newton na Teoria da Gravidade, Lei da Gravidade tal. A gente conhece razoavelmente isso do ponto de vista do físico. A gente não na escola, né? mas no mundo espiritual, qual é o livro que explica isso cientificamente? Não explica. Agora, eu vejo uma certa semelhança. alguma né? semelhança não é tem, tipo, né? Porque eu, no corpo, no corpo físico, no plano físico, eu não consigo levitar. Ainda não consigo levitar. Adoraria levitar. Né? Mas eu não é levito consigo levitar no corpo físico, mas no plano astral, que é um outro tipo de matéria mais sutil, e eu estou num outro tipo de corpo, o corpo astral, corpo espiritual, que é mais sutil também. Né? O corpo espiritual o corpo astral, ou o corpo mental, pra, 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 que é uma teosofia e outras correntes subdividem, né? mas eu prefiro genericamente o corpo espiritual, como o Espiritismo fala, Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual, e ela, o Espiritismo chama de perispí. Eu gosto muito de corpo espiritual, genérica, mas falo, não fico dividindo o corpo astral, não, não me falo de corpo astral, mas entenda-se assim, corpo espiritual. Né? Assim. Ele é matéria também, no livro dos Espíritos, os Espíritos chamaram de mas, o matéria quinta é essenciada. Quem também não está dizendo que é matéria quintessenciada é Também não explica nada, né? O que é matéria quinta é Isso é da física aqui? A física quântica fala em matéria quinta é essenciada? Não, só está no livro dos Espíritos. Então, não explica. O que é matéria quinta É, mas é uma matéria mais sutil, mas é matéria. Como eu falei, estou num mundo espiritual, que eu pego nos objetos, eu pego nas pessoas, sinto a materialidade. Então, é matéria. Eu, no, no mundo espiritual, como eu fui na casa do meu pai e falei, cheguei lá na porta, abri a porta, eu não atravesso a porta lá. Eu não atravesso uma parede lá. Uma casa no mundo espiritual. Por quê? Porque o meu corpo astral, o corpo espiritual, é feito daquela mesma matéria, naquele mesmo de, de matéria lá daquela construção. Então, lá eu não atravesso. Agora, aqui, eu atravesso, eu fora do corpo. Atravesso parede, telhado à vontade. entro no fundo do mar, não me fome, me afogo, não me molho. Por quê? São matérias níveis de condensação. Sim, né? Isso não é bem ciência. Condensar matéria condensada, não é da, bem da ciência, né? Mas é uma maneira de gente dizer, né? uma matéria mais condensada, a matéria física, né? É a, mais, a mais condensada que a gente conhece é a matéria do plano físico, né? Aí você vai para o plano astral, o mundo espiritual. É matéria também. É uma coisa interessante que eu já li muito, vejo muita gente falar e acha assim que tudo é plasmado no plano astral. Isso é uma coisa polêmica. Né? Tem gente que fala, vejo vídeos, e escreve também, entendo a respeito cada um que pensa assim, não sei o nível de experiência de cada um. Né? Assim, tudo plasma, tudo plasma. Tá eu já vi muita coisa no, no mundo espiritual que foi plasmado. eu já andei no meu carro num umbral, aqui na zona etérica um carro igualzinho mesmo tá? deve ter sido realmente plasmado, eu devo ter plasmado porque o carro era idêntico com o meu carro naquele momento o carro era igualzinho, eu estou andando pá, 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 pá ter plasmado agora tudo no mundo espiritual plano astral nós plasmamos eu já questiono isso tá? tudo é plasmado tudo que a gente vê é plasmado, tá? até porque eu vejo o seguinte o mundo espiritual mais próximo do mundo físico as primeiras camadas vamos colocar as primeiras dimensões mais próximas da matéria física a matéria mais condensada ou aquela energia mais condensada está mais próximo da matéria física né? quanto um braço trevas chamadas trevas a matéria lá embaixo é muito densa. Se você descer fora do corpo, a determinados lugares lá de baixo, rapaz, você cansa. Tem, tem alguns livros de Robson Pinheiro, tem alguns livros que falam disso. Você desce, você começa a caminhar, você sua, você sente cansaço, você sente as pernas cansadas. E alguns Espíritos falam que quando, quando... Eu não fui nunca assim andando, descer lá no abismo, não. Já desci uma vez numa nave fechada... Uma experiência única, mas descer e caminhar lá até onde eu sei, nós não temos condições de ir lá, lá do corpo. Porque o nível de condensação da matéria é tão grande é tão grande, aquele ar é tão pesado que a gente não consegue respirar lá embaixo. E eu já ouvi espíritos conhecidos meus, muito mais evoluídos do que eu, desencarnados, dizer que. Certas camadas lá embaixo, chamado abismo, tem espíritos que vivem lá embaixo que nunca vêm à superfície, e o grau de concentração de, de materialidade desses espíritos, do corpo espiritual deles, é muito próximo do corpo físico nosso aqui. É tão denso. Quanto mais você desce, mais denso, denso, denso. você respira aquela energia dali, aquele ar, aquela energia dali, vai adensando a atenção. É quase tão denso. Se eles pudessem subir para a superfície, você podia ver com uma pessoa talvez física. Pelo menos ver. Mesmo que não tocasse, você ia ver parecendo com uma pessoa física. Né? Então, quanto mais as zonas escuras do mundo espiritual, o inferior também chama... Mas densa é a matéria. Então, você descer para o um braço, você não plasma? Aí, na minha experiência, você não plasma nada. Você descer para as trevas, você não plasma nada. Porque a matéria é muito densa, é muito densa. Você não consegue... Imaginou, pensou ali, vou mover aquela almofada ali, nada. Eu não, move, eu vou mover aquela pedra, não move nada a minha experiência, não move nada. A matéria é muito densa, ela não é plástica. Né? À medida que a gente vai subindo para as regiões, as regiões de claridade, né? que não tem mais perigo. Você, você saiu do corpo, de repente, você está num lugar que aquela claridade solar, não tenha medo, não se preocupe. Você está num lugar bom, onde os mal não chegam, o mal não existe, ninguém vai lhe atacar. Tranquilo, nas regiões de claridade. Você saiu do corpo, foi para um lugar escuro, cuidado. Se estiver sozinho, cuidado está na região escura, é a região da galera do mal. Você está correndo risco. Está andando sozinho, em áreas escuras, você está correndo risco. Agora, você foi para uma região de claridade, entendeu E aí, quanto mais você sobe nessa regiões de claridade, quanto mais você sobe porque o seu corpo está mais sutil, o corpo espiritual mais sutil, permite que você suba mais, aí sim, aquelas dimensões para onde você vai subindo, elas são cada vez mais sutis, a matéria é cada vez mais sutil, menos densa, e ela é mais plástica. Aí, sim, você pode mentalizar uma casa e... Porque aquela matéria é mais plástica, é menos densa. Né? Aí você mentalizou, cria. Mentaliza um óxido, não está de óxido, não tirou o óxido, muda de roupa, pim. Tonto. Aí você realmente plasma muita coisa. Agora, dizer que em qualquer lugar, em qualquer dimensão, no mundo hospital, tudo é plasma, você pode plasmar tudo. Na minha experiência, na minha modesta experiência, não é bem assim,
1: não. Achei interessante você falar isso, porque eu, eu sempre vejo assim, eu vejo eu entendo a possibilidade de... Sabe quando falam sobre materializar coisas? E você, no mundo, para facilitar, a gente pode chamar de... No astral, é, 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 a, é a imaginação. Então, você pode criar uma coisa e a, materializar ela no mundo... A, físico, porque você pensou nisso antes de criar, né? Então, veio é. de algum lugar. Até aí, tudo bem, mas realmente eu também fico com um o pé atrás. Obrigado, Luiz por trazer essa questão ah, em poder... Não, não é sempre, eu já tive em situações que eu pensei, poxa, eu vou imaginar aqui, né, uma coisa e não, <risos> não rolar. Então, é, realmente... <risos> não
2: funcionou,
1: então, realmente... né? Não é nada. Essa, essa imaginação tá, tá com defeito, veio da China aqui. Mas eu vou passar a, a bola para o Vinícius para fazer mais uma pergunta.
2: Ô Luiz, você comentou é, até aqui com a gente ainda agora que algumas é, experiências fora do corpo se dão não propriamente no mundo espiritual, mas no que você chamou de zona etérica, né? Uhum. Até, até lembro do Robert Monroe lá, o livro dele, do Viagens Fora do Corpo, que ele fala, acho que o Local 1 que é como se fosse o duplo do mundo físico, né? Uhum. E eu fico pensando, assim, é, por experiências minhas, experiências de outras pessoas, o que leva a gente a estar tá projetado nesse local ou não, às vezes? Porque, por exemplo, pessoas interessadas em fazer um experimento comprobatório. Ah, vou lá no cômodo tal, vou olhar o que tem ali, vou anotar e vou confirmar. Aí a pessoa sai, quando olha, está tudo diferente, está tudo plástico, está tudo super colorido, está em outro lugar. Eu queria ver se você conseguiu mapear de alguma forma o que, que faz a gente sair para essa zona etérica, como é que é essa dinâmica?
0: Oh, o que eu chamo de zona etérica, que eu batizei de zona etérica há muitos anos, é claro que é uma outra dimensão. Você saiu do corpo, você está em outra dimensão. Né? O seu corpo já é de outra dimensão, o seu hospital já é de outra dimensão. Então, você saiu, mas quando você sai do corpo, você está vendo normalmente... A dimensão física, está dentro de casa, você está vendo sua de casa normalmente igualzinha. Pode encontrar um ou outro objeto, como eu falei da cadeira, que eu meu irmão estava sentado, mas é uma exceção. De modo geral, está dentro de casa, a minha casa está igualzinha. eu saio na rua, a rua é igualzinha, as casas, os prédios, tudo igualzinho. Eu vou para cima da cidade de Rio de Janeiro, São Paulo, tudo igualzinho, as praias de lá, tudo igualzinho. Mas você não está... É por isso que eu chamo de zona, batizei de zona etérica, porque você está falando do corpo em contato visual... Com o um plano físico, você não está propriamente dito, na minha, na minha, na minha interpretação, vamos colocar assim, né? como eu interpretei e chamei de zona etérica. Você está em contato visual com as coisas do plano físico, você ainda não está no mundo espiritual propriamente dito. É só uma, uma classificação que eu dei, a denominação, né? é, é, ah, é o mundo espiritual. Eu chamo de zona etérica, porque a gente sabe que tem matéria etérica, sabe? existe, né? Matéria etérica, tá na literatura toda aí, teosofia, o espiritismo também já fala muito, matéria etérica. Tudo do plano físico tem uma réplica etérica. Então, se pegar essa caneca física, aí ela tem uma, também uma contraparte, que é uma réplica etérica. Então, eu fora do se eu sair do corpo aqui, eu, eu vou pegar essa caneca física? Não. Mas eu vou chegar aqui e pegar uma caneca igualzinha que é a parte etérica, é uma contraparte etérica. Então, tudo tem um duplo etérico. Tudo na dimensão física tem uma contraparte etérica. Né? E porque você estando aqui na, 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 nessa zona etérica, em contato visual com o plano físico, você não está vendo o mundo espiritual propriamente dito. Você não está vendo nem um brau, você não está vendo cidades como o nosso lar, você não está vendo outros ambientes. Você vê espíritos encarnados. E encarnados fora do corpo também. Vocês saem do corpo. Sai do corpo e está sujeito a ver um monte de espíritos encarnados, Está cheio de espíritos encarnados zanzando por aí. E de noite, principalmente, também tem muito encarnado fora do corpo zanzando. A maioria, inconsciente, não se dá conta que está fora do corpo. Né? Mas aqui não é eu sair do corpo e ficar aqui vendo o plano físico. Tanto que, muitas vezes, quando eu faço palestra, falo para as de estado, deixa eu assim, olha... Sair do corpo, ficar só no seu quarto, na sua casa. Bah, você tem uma, duas experiências, é legal. Confirmou, viu como é a minha experiência do ovo frito e tal. Beleza, tá, mas vai ficar só nisso. O filé mignon, aí eu digo assim, o filé mignon, é você sair do corpo e ir para o plano astral, o mundo espiritual. Você ir para uma cidade. Né? Você vai ver que existe uma imensidade de cidades quanto mais para cima, melhor as cidades. Muita coisa semelhante que a gente tem na Terra, muita coisa semelhante. Tem casa, tem prédio, tem hospital. Até uma determinada zona, porque o espírito recém-desencarnado precisa ir para o hospital. Nosso lar tem. muita cidade tem, né? Mas você vai mais para cima, tem mais hospital? Não. Ninguém mais do Aécio, Ninguém tem acidente, ninguém é esfaqueado, baleado. Você subir um pouquinho acima de uma cidade que fica o nosso lar, não tem mais polícia, Polícia para quê? Não tem criminoso. O criminoso desencarnado não chega lá, fica cá embaixo, do umbral para baixo. Quando então, você vai para uma região dessa qualidade, acima de uma cidade, nosso lá tá, Como o Divaldo Franco, daqui da Bahia, ele sempre disse, ó, o sonho, às vezes ele falava brincando, várias vezes eu vi isso, ele, em conferência até internacional, ele fala assim, o sonho de todo espírito, ele brincando, o sonho de todo espírito é quando morrer para nosso ar. Já ouvi ele falar isso várias vezes brincando. Vocês se conhecem o Divaldo Franco? É um grande espírita é um famosão daqui Exatamente. da Bahia. Está né? com 96 anos e ainda faz palestra. 96 Pô, anos. Obrigado 90... por compartilhar. Vou aproveitar para verificar. Paulo Franco, ele é fantástico. Ele é um fenômeno. Médio, incorporação, psicografia, psicografou vários livros. E as palestras dele são maravilhosas. Né? A, 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 a aventura dele é Joana de Ângeles.
3: Então, ele até filme dela. De até filme
0: então, ele, muitas vezes eu ouvi ele em palestra e ele dizia o seguinte: o sonho de toda espírita é quando morrer para nosso lar. Porque nosso lar, comparado com as nossas cidades, eu agora aqui em Salvador, na Bahia, Bahia agora, os dados de 2022, vocês sabem que é o estado mais violento do Brasil, agora é a Bahia, né? O meu estado aqui, infelizmente, está perigoso. Né? Aí você vai para nosso lar: não tem crime, não tem criminoso, né? não tem favela, não tem pobreza, ninguém passa fome, não tem guerra, não tem essas coisas ruins todas que a gente acha que tem no mundo físico. Né? Você vai em um lugar para Nosso Lar, já é um paraíso para a gente. Aí, como ele fala, o sonho de todo espírito é quando morrer para Nosso Lar, porque Nosso Lar já é um paraíso para a gente. Mas aí depois ele complementa, Nosso Lar é uma cidade na beira do umbral. Uma cidade evoluidíssima. Você lê o livro do nosso lar, mas quem leu? Nosso lar está na beira do Umbral. O filme foi feito muito bem feito, muito legal, né? Você vê que a menina, a jovem lá, ela quer voltar para casa, porque ela foi tirada, né? o noivo e tal, ela quer ver o noivo. Quando ela sai tá, tá, do portão de, de, da cidade do nosso lar, e começa a andar ali, vai descendo, já está no escuro. Está no brau. Então, nosso lar, nossa cidade evoluíssima, é está com porta do Umbral. É um lugar assim para. Os espíritos recém-desencarnados, doentes, de várias formas, acidentados, inconscientes, levados ali. Né? Então, assim, um pronto-socorro, e você começa as primeiras lições. Tá? Evoluir mais um pouquinho, você já vai para tá cima. Cidade que não tem mais hospital, não tem mais muralha. Você vê que nosso lar tem a muralha. Por que, é que tem muralha? Tire a muralha. É invadido pelo povo do Brau. Por que na lá tem muralha? Por que a cidade tem muralha? Para evitar invasão. Né? Se as cidades todas antigas, da, da medievais, todas tinham tinha uma tinha muralha, porque Não sai invadida, né? Nosso lá é uma cidade que tem muralha. Porta alto, enorme. O livro descreve e o filme mostra. Né? Por quê? São atacados. Muitas vezes vem o povo lá do Umbral com canhões eletromagnéticos, não sei o quem ataca. Aquela coleção de André Luiz mostra isso nos postos de socorro lá do braço e tal, né? Tem armas. Né? Mas quando você evolui um pouco mais, se equilibra, que você está bem, seja desencarnando, seja fora do corpo, você vai para lugares maravilhosos. Agora, se você sair do corpo e estar tá em contato só com a dimensão física, para mim, você não está no mundo espiritual ainda. É, você não atingiu o filé mignon, como eu disse, né? O filé é ir para o mundo espiritual, conhecer necessidade do mundo espiritual. Ficar saindo do corpo direto, para ficar aqui na minha casa, aí na rua, aí na casa de não sei quem. ou Às vezes, como Wagner Bosch fala brincando, vai na, vai na casa da vizinha, vem a vizinha tomando banho. Eu me vá é. brincando, né? Às vezes, o um garotão adolescente quer ir lá ver minha vizinha tomando
1: banho, é, a só pensa astante, naquilo, só quer sair. Só ficar
0: fazendo besteira só aqui na zona etérica, não. Quando eu comecei a, a, a tentar sair do corpo, lá em 78, eu queria ir ao mundo espiritual. Agora, claro, minhas primeiras experiências foram no meu quarto, foi na minha casa, mas logo, logo, os espíritos que apareceram para mim, logo, logo, começaram a me levar ao mundo espiritual. E aí eu conheci o Sanakan, que é o meu mentor espiritual, né? que levou um tempo lá vivendo mais próximo um contato mais próximo hoje já não tem mais mas foi um contato mais próximo me ensinando coisas depois depois que eu aprendi a andar com as próprias pernas <risos> e no mundo espiritual assim livremente até onde eu posso e numa zona sem perigo eu vou onde eu quero então eu vou isso é de cidade espiritual em outro país né? tem uma experiência que eu tive há muitos anos, já contei algumas vezes no meu canal, tem vídeo contando que eu, eu tive com o George Hedges visitei o George Hedges há muitos anos eu fui na casa, na verdade eu acho que não era a casa dele, a casa da mãe dele hum. e eu não conhecia de foto a mãe dele né? e aí eu estive lá visitar ele tá tal, foi uma experiência uma, é um pouco longa, foi uma experiência das mais longas que eu já tive então comer junto com a família com os amigos que estavam lá Todo mundo depois que comeu, todo mundo tirou a soneca, cada um no canto, no sofá, na poltrona. Eu também, eu com minha esposa e meu filho. a que eu levei junto. Todo mundo tirou a soneca. Depois eu acordei, dormi lá. Todo mundo tirou lá, lá, lá. a soneca. Aquela soneca depois do almoço, né? Sim. Aquela cochilada, fazer a festa, né? Que os ingleses adoram. Todo mundo lá é inglês. Tem aquele rato de fazer a festa depois do almoço, né? E aí, quando eu despertei, sento reclinado na pontuna quando eu despertei, falei, vou procurar meu povo. Aí fui procurar minha mulher, meu filho. Aí fomos para um pátio na frente da casa onde nós estávamos antes, com as cadeiras se assim, formando um círculo. Aí, Jorge Herson já não estava lá. Quando eu cheguei lá, que a mãe atendeu a gente no portão, voltando um pouquinho para isso, né, e a gente entrou e tal, eu sentei assim numa cadeira, tinha o Jorge Herson sentado, depois eu fui pesquisar as fotos dele, aparentando assim: fotos que eu vi, ele com 27 anos, o cabelo tava mais castanho, meio encaixado, grande e sem barba, sem bigode. Uma aparência que eu vi de foto, ele ali com 27 anos, teve um período que ele estava com esse visual. Era como eu vi. Né? Aí. Tinha uma pessoa junto dele, depois a pessoa saiu, eu mudei de cadeira e comecei a conversar com ele, sobre música, que eu admirava muito ele, aí conversamos um pouco ali e tal, que eu sempre admirei muito o George Rex exatamente pela espiritualidade. Quando Sim. eu comecei a fazer profissões e tal, eu ficava olhando muito para a capa do, do Abbey Road, que eu tinha, e meu irmão, eu tinha em vinil, era o meu quarto, era eu e ele, né? Eu ficava olhando, o George Rex era o que estava mais informal de jeans. De jeans e tênis, os outros de não todo mundo uhum. formal, né? e ele de jeans, dele com o cabelão, aquela babona, a cara assim de og e tal, né? E muito voltado para a Índia, aquela coisa toda da Índia, né? Então eu me identificava muito com ele, além da guitarra fantástica, maravilhosa, que eu sempre admirei, sou super fã dos Beatles. Né? Então eu fui. Isso num dia em que eu estava indo para a Justiça do Trabalho, Aí aconteceu um acidente, alguma coisa lá, que as, travou a estrada, travou a rua, não passava, ninguém saía do lugar. Mas eu ouvindo Beatles, né? ouvindo o Armaguitos entre Whips, outras músicas lá dos Beatles, as guitarras fantásticas, papapá, pa", de resto. E aí, pensando nele, o guitarrista fantástico, nunca conseguiu. E pensando nele, foi naquela noite que eu fui procurar. Aí levei minha mulher, é melhor. E meu filho, assim, muito legal. Né? Aí dormi, acordei, depois chamei eles. Aí o só, interessante, só concluindo essa experiência, foi uma experiência longa. Foi longa, porque a gente foi depois foi, foi comer, depois foi dormir um pouquinho, acordar, e quando foi lá para frente, aí caiu. cadê ele, Jorge Reis Aí saiu com a mãe dele. Aí, mas aí logo, logo, vem a senhora voltando, que eu não conhecia ainda. Veio uma senhora com um garotinho aparentando assim, 5 anos de idade. Uma senhora com um garotinho. Aí eu fui até o portão, botei o dedo assim na testa do garotinho e desci assim até o nariz. E fiz isso. Aí ele abriu o sorriso. Eu sabia, eu sabia que aquele era Jorge Hess. Eu nunca tinha visto uma foto dele com cinco anos de idade, até então. Mas eu sabia. Que aquele, eu tinha visto ele antes, a conversado um pouquinho com ele antes, na mesma experiência, né? Ele uns vinte 27 anos. Aí tudo bem, eu via que era Carla, que era Jorge Hess. Mas tinha visto muita foto daquela idade também. Várias idades da Mas criança de 5 anos nunca tinha visto. Nunca tinha pesquisado. Né? Eu fiz isso aqui, brinquei, sabia que era Jorge Hess. Ele saiu, jovem, com a mãe, aí na minha interpretação, um pouquinho da psicologia, né? O cara saiu de casa cedo. De 16 anos ele já estava indo com os Beatles para Hamburgo na Alemanha, fazendo show. Pa, 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 pa. Ou seja, ele saiu de casa, ganhou o mundo e a fama dos bitos, ainda adolescente. Então ele saiu daquela coisa da mãe e tal, né? Muito cedo. e nunca mais voltou em vida física, material. Quando ele desencarnou. Eu acho que aí vem um pouquinho do resgate daquela época. Né? Então, eles, quando ele saiu com a mãe, ele voltou a ser criança. Claro que é um momento. Né? Quer dizer que ele passou a ser agora uma criança. Não é isso, né? Mas, assim, se sentiu criança junto da mãe. Isso é a minha interpretação. Isso é, é a minha interpretação, Sim. né? Ele ficou ali. É intenso, claro. Ele deve ter voltado a outra idade. Ele pode ficar com a aparência que ele quiser, na a idade que ele quiser. Mas, naquele momento, ele quis... Ser aquela criança que a mãe perdeu ele, bom, garoto. Perdeu, assim, porque ele ganhou
1: o mundo. E né? tem essa então, coisa é da assinatura energética, né? É? Essa coisa da energia da, que você percebe quem é quem, mesmo estando com aparência diferente, né? Legal, você falou isso de... Uh, pessoas da, da familiares né, que já passaram também, essas experiências são muito interessantes. Você reconhecer e falar: olha aí, a pessoa está completamente diferente, Mais nova ou diferente completamente, como você falou, Sim. e você consegue a, perceber que é a pessoa. Sim. Vou aproveitar para passar para o Rodolfo. Antes de passar para o Rodolfo, eu vou falar que falando, você mencionou do Sanacana aí mais cedo. Eu vou falar que agora eu vou ficar para sempre aqui. Sempre que falar, a, falar com o Rodolfo, eu vou pensar no, Sanacana, no Rodolfo do Sanacana, que está aí. Mas eu vou passar pro Rodolfo agora do projeção. Bom,
3: vamos lá. É, Luiz, eu queria eu queria te perguntar, é, porque eu tenho tô tendo muita projeção é, nessa zona etérica e estou encontrando muito guarda-roupa, como você diz, né? Muito cara musculoso para bater na gente. Tem sempre tem algum espírito obsessor por perto, algo do tipo. E quando não é comigo, me levam para resolver algum pepino do tipo. Eu estou nessa fase de, de trabalho. Então, eu queria te perguntar que dica você pode me dar e também pode servir, claro, para os ouvintes que estão assistindo aqui. É, como se defender né, de um ataque espiritual durante, na projeção astral?
0: É, essa questão também de defesa psíquica, tem, claro, tem algumas coisas polêmicas, eu tenho uma visão um pouquinho diferente do que eu costumo ouvir do, do pessoal da projeção astral, dos projetores assim, mais famosos. Né? Eles têm uma visão, às vezes, um pouquinho diferente em relação a isso. Quando eu comecei a fazer projeção astral, e tive uma grande influência da teosofia, também do espiritismo, né? mas da teosofia tem dois livros, especialmente falando, que foram assim, de grande importância para mim naquele início do desenvolvimento, que estão auxiliares Invisíveis, de, acho que Liedbieter, Kwan Bissan, que eles tinham uma parceria, faziam muitos livros, da dobradinha, né? Auxiliares Invisíveis, é o um livro mais fino de capa amarela, que eu ainda tenho, e é, Os Mestres e a Senda, já era o um livro mais volumoso, também Beta, acho que Kwan Bissan também a é parceria. Dois livros fantásticos, que, junto com a literatura espírita, me levaram ao seguinte, quando eu comecei a desenvolver a projeção, eu pedia que viesse, que a, 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 a teosofia ela falava muito na fraternidade branca, há né? muita fraternidade branca, que não tem no espiritismo, não tem na filosofia, olha, só na teosofia que tinha essa coisa da fraternidade branca, os mestres, o túmulo não sei o quê, pereira, pereira, isso eu só vi na teosofia. Então, quando eu comecei a sair do corpo, que estava essa estruturada de, de literatura, né? eu pedia mentalmente ao, a, assim, a Fraternidade Branca, eu invocava a Fraternidade Branca, que eu nem conhecia quem da Fraternidade Branca, mas eu mentalmente eu invocava a Fraternidade Branca e pedia que me, me enviassem um espírito, um mestre, para me auxiliar. Me, me auxiliar para quê? Me auxiliar a sair do corpo e me levar para trabalhar aí eu sempre fui de uma linha chamada assistencialista, que tem gente que é mais científico, não sei o que então, a minha influência do espiritismo, passei 15 anos dentro do centro espírita, ajudar as pessoas caridade, eu tive uma grande influência do espiritismo, então quando eu vim para a projeção astral, temos o que, mas ainda prevalecia em mim, e prevalece até hoje, esse espírito de colaborar de ajudar, de auxiliar as pessoas auxiliares invisíveis, tinha um pouco disso limita então, eu pedia, invocava a fraternidade de e me envia o mestre espiritual, papapá. eu estou me preparando, aquela coisa, né? Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece, não o contrário. Se prepare para que o mestre apareça. Né? Então, eu me preparei, estudo com seriedade, não fazia nada errado, com alimentação saudável e tal, né? Eu estava ali, me trabalhando, me trabalhando, me trabalhando. E aí, apareceu o mestre, apareceu, o Sanakan, né? apareceu, Espírito fantástico, muito evoluído, evoluído, que já me ajudou muito, muito, muito demais na minha vida. Super importante. E depois descobri que a nossa ligação não foi agora, só nessa vida. Já tem uma ligação do passado e outra vida. Os dois foram monges budistas juntos, fomos yogi na Índia juntos e lá para trás. Nós já temos o um histórico junto, ele mestre e eu, de sempre. É um histórico, uma ligação assim, espiritual muito antiga, né? muito forte. Né? E aí eu, então, invocava os espíritos para me ajudar a sair do corpo, mas não era me leve para passear, não. Me ajuda a sair do corpo. E isso funcionou muito comigo e muito rápido. Quando eu comecei mesmo a tentar sair do corpo, dois meses depois, eu já estava saindo do corpo com sucesso. Foi muito rápido era eu sozinho. Eu fiz um monte de coisa, mas ainda pedi ajuda. Me ajuda a sair do corpo. Aí eu falei, pra quê? E me levem para trabalhar, para socorrer espírito. Então, desde o início, me levava para um brau para ajudar a socorro o espírito. Levava o espírito lá para casa, para eu dar passe. Lá, desde o início, com 20, 21 anos. Já estava fazendo isso. Né? Já tinha lido vários livros de passe, tempo de espírito, curso de passe. Então, me levem para trabalhar, me instrua, me e me leve para trabalhar. Não era para passear, para fazer turismo astral de graça. Era para trabalhar. Né? Então, a ajuda veio, veio, veio logo, veio rápida, né? me ajudaram muito né? a sair do corpo. Então, assim, até a rapidez com que eu conseguia sair do corpo, eu disse, fui eu sozinho, foi só técnica? Não, também teve ajuda. A minha primeira experiência assim, de eu provocar conscientemente a saída integral do corpo, totalmente consciente, a minha primeira, que eu descrevo no Sandacan, que tem a minha amiga Selene que está lá e ajuda, tem um espírito que nem é desencarnado, porque a Selene era encarnada, era uma senhora espírita, de meia-idade, frequentava o mesmo centro que eu, tinha conhecido quando eu cheguei no Rio de Janeiro, com mais duas senhoras espíritas, né? ela estava fora do corpo, por quê? Nunca soube. Ela estava fora do corpo na minha casa, no meu quarto, madrugada. E ela me ajudou a sair do corpo. Eu não via outro espírito de imediato. Aí, depois, eu saí todo integralmente. Aí entra uma mulher com aquela bola vermelha brilhante que entrou e veio para cima de mim. Eu tomei um susto e voltei para o corpo. Quem né? me auxiliou a sair do corpo? Selene. A minha primeira saída completa, sair inteira, subindo, flutuando, subir, ficar em pé, tinha um espírito encarnado. Alguém, ó, primeiro, ela não sabia que eu estava estudando essas coisas, nunca tinha conversado com ela, o corpo. Já de intimidade com ela, intimidade. Olha, eu estou estudando isso, estou tentando fazer projeções astral. Ela nem ligava para isso. Mas ela estava fora do corpo. Por que ela estava fora do corpo lá no meu quarto, me ajudando a sair do corpo? Talvez alguém, nunca isso ficou assim. Claro, explícito para mim, né? mas talvez alguém, o meu mestre, quem okay, foi lá ó, vamos fazer o seguinte, vamos levar uma amiga dele, espírita, uma pessoa que é equilibrada, evoluída e tal, para lá para ajudar ele, porque quando ele sair do corpo e ver que ela é uma encarnada, conhecida, uma pessoa do bem, uma pessoa tranquila, ele não vai ter medo, não vai se assustar. Porque se eu estiver saindo, me der a homem de cara, com um espírito desconhecido, com a cara feia o medo ia bater, eu ia voltar para corpo assustado. Né? Então, a primeira vez que eu saí mesmo, que eu vi alguém falando do corpo assim, era uma encarnada. Era Selene, uma pessoa do bem, que eu não tinha medo dela. Minha amiga, eu não tive nenhum medo dela. Agora, eu fiquei com medo por meu um susto, Olha, quando uma mulher entrou com uma chama, uma chama vermelha e veio para a chama de mim, tô susto, Voltei corpo, né? Aí, logo, logo, começaram a aparecer outros espíritos. Discípulos também do, do Mestre Sanacan, que eu descrevo no, no Sanacan, né? no primeiro volume, espíritos bons e tal. Um deles se materializou um dia de madrugada no meu quarto. Né? Era até o Rodolfo, seu chará Se materializou. Eu já vi ele fora do corpo, branco, magro, calça, camisa. Um dia eu acordei no meio da noite, assim para a cama de meu irmão e começou aquela névoa branca, formando, formando, ficou. Inteiro, 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 inteiro. Aquele mesmo homem jovem que eu já tinha visto algumas vezes fora do corpo. Aí eu não tive medo. Não tive medo. Eu já vi ele fora do corpo. Ele se materializou, não tive medo. Olha, se materializar é um espírito muito feio, muito enfesado, né? como o, o, o predador que me atacou na favela. A pessoa que ela ficou se materializa no meu quarto, a pessoa, né? mas graças a Deus a materialização foi de um espírito bom que eu já conhecia, já era amigo né? aí a, olha, se eu fosse contar 1% das experiências que eu já tive nesses 45 a gente ia levar aqui uma semana sem parar.
1: e isso é uma, uma sabedoria muito boa, que você falou de ter enviado uma pessoa que você já conhece e tal, já realmente facilita um processo de uma forma muito positiva. Vou aproveitar para passar agora a bola para o Vinícius Fernandes.
2: Oi Luiz, quero aproveitar para te fazer duas perguntas. assim, Mas prometo que são duas perguntas curtas. assim, Duas perguntas de boa que dá para responder, eu acredito. É, você comentou que você praticava também Raja Yoga. É, e tem a ver muito com meditação, né?
0: Sim.
2: E aí... É... É um interesse pessoal meu também, porque eu pratico bastante há 10 anos já. E o que eu vejo muito no meio da, da experiência fora do corpo é que algumas pessoas são bem simpáticas à ideia de meditação e outras acham que até atrapalha ou não tem a ver. Aí a primeira seria, para você, a meditação ela se encaixa de alguma forma com as experiências fora do corpo, ela ajuda na qualidade da lucidez, na qualidade da experiência, você usa ainda de alguma forma
0: Hoje eu não faço, não, não pratico mais. Mas pratiquei durante um bom tempo e comecei a praticar ali em 78, lendo os livros do Ramachá. Né? Um dos livros era Raja Yoga, que é a meditação. Então comecei a praticar ali. Né? Mas assim, não vejo uma relação direta entre meditação e projeção astral. Até eu faço a seguinte distinção. Na, na meditação é uma introjeção. Você volta para lá. Vai silenciar os pensamentos. É um processo todo interno. Né? Você tem que estar num lugar silencioso, escuro, sem iluminação, sem som. Não é verdade? Os iogues antigos, da Índia, onde é que eles procuravam meditar? Cavernas. procurar muito cavernas. Eu já entrei em algumas cavernas, aqui na Chapada Diamantina, vai sentando a caverna, um silêncio absoluto e escuridão absoluta. Perfeito para meditar. Você já não tem som e não tem imagens. Pum! já é, sabe, o um grande passo para você agora começar a trabalhar com o tempo, né, silenciar os pensamentos, você já, já, já não tem ruído e não tem luz, som, cores, né, como se estivesse meio fora do universo realmente. Mas, é um, mas é uma coisa interna, interior, agora, isso vai levar você um equilíbrio interior, vai se, se descobrir espiritualmente, até você já atingiu o samadhi, você descobrir que realmente você é, em realidade, aquela coisa toda da filosofia, que eu aprendi muito também na teoria, da filosofia yoga, né? porque essas coisas toda a meditação vem da yoga, da índia, não só a coisa criada no ocidente, né? fazia parte do sistema yoga, tanto que ela vem da raja yoga, meditação, Hoje, muita gente faz meditação, dá aula de meditação, estrutura um de meditação. Não fala nada de filosofia, da Índia filosofia. Não, não, não. Não se é fosse uma coisa totalmente nova, criada pelo ocidental, apartada do resto todo. O sistema yoga, você começava pelo rata yoga, equilíbrio do corpo, saúde, alimentação, blá, blá, blá. blá. Aí, depois, começar a entrar no processo mental e tinha filosofia. O bhakti yoga do coração, do amor... A Jana Yoga a yoga da sabedoria, Vem toda a filosofia, evolução, reencarnação, lei de causa e efeito, o sistema yoga é complexo, envolve tudo isso. Não é só meditação, né? Mas a meditação, para mim assim, ela é um processo para dentro, uma trajetória que vai lhe dar um equilíbrio perfeito, que vai lhe ajudar não diretamente assim para sair do corpo, mas você fora do corpo, como você no dia a dia da sua vida vai se tornar uma pessoa mais equilibrada, mais serena. Né? Tem uma série de efeitos super positivos, mas é, eu digo assim, é uma introjeção. Ao ah, que o outro, como é que a gente chama? Projeção. Projeção é para fora. Né? Projeção. Você vai projetar. Você vai se projetar. O cara se projetou. É para fora. Então, projeção é Você sai do, da parte física, sai do corpo físico, você sai para fora, é redundante mesmo, né? Sai para fora, você sai, você vai para fora. Por isso é projeção. É projetar como um badog, né? Pum, é projeção. É indispensável a meditação, no meu ver, se assim, para a projeção. Não, hein? Você não sabe, não, não. Você pode se equilibrar de outra forma. Você vê o Jesus, que para mim é o meu grande entorno. Por isso que eu tenho o meu quadro aqui atrás, gosto muito de fazer a live com ele aqui, né? Eu vou falar de meditação, não pregava a meditação, diferentemente de Buda e de outros caminhos lá da Índia. Né? Qual é o outro caminho? Amar ao próximo, reconciliar, não raiva de ninguém, não guardar mágoa, papapá. É um outro caminho. Tinha meditação. Leva a pessoa também a uma evolução espiritual? Leva. Por um caminho diferente. Né? A meditação, para mim, é uma coisa excelente, fantástica. Eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, que é instrutor de meditação há muitos anos estrutura de meditação. Isso é aquele prado, sereno Então, para mim, me ajudou muito, sabe? Pra me equilibrar, para me conhecer anteriormente, faz parte de um processo de autoconhecimento, né? Eu, eu tive a experiência do samadhi. Lá na juventude ainda, eu tive a experiência do samadhi. E é uma coisa, assim, fantástica, maravilhosa, que você passa a... Não é só compreender, mas é você vivenciar Algumas coisas teóricas em relação ao monismo, não ao monoteísmo. Né? Você vivencia o samadhi, você vai vivenciar aquela união, aquela unidade, a gota que se dissolveu no oceano. O samadhi, você vivencia isso. Né? Quem não vivenciou, por mais que você leia no livro, antes eu lia no livro, ah, achava que sabia o que era, nada. Quando eu vivenciei, é completamente outra coisa. Né? E aí você abre a cabeça, você expande a consciência mesmo, passa a ver as coisas de uma forma diferente. Então, não é indispensável para a projeção astral, mas lhe ajuda muito porque é importante que no processo é, você quer desenvolver a projeção astral pensando em evolução, se tornar uma pessoa melhor. Não apenas fazer turismo astral, vão ali para quê? projeção está para quê mesmo? Né? Para mim, não pode ser a, a projeção está não pode ser uma coisa assim, autônoma. sabe que não tem uma, uma, um outro conteúdo maior, não tem um objetivo maior. Por isso que eu pergunto, às vezes brincando, você vai fazer para quê? Vai, vai para onde? Com quem? Vai fazer o quê? Né? Vai sair do corpo, você vai para onde? Com quem vai fazer o quê? É só sequência. Vai sair do corpo, vai para onde? Para onde? Vai sair do corpo, você vai para onde? E vai com quem? Quem vai ser sua companhia fora do corpo? O trevoso lá da espiritual ou um espírito mais evoluído? Vai para onde fazer o quê? Quem? O que você vai fazer fora do corpo? Então tem que ter Um objetivo aí eu não consigo, não consigo, sabe, não sei se é me encaixar, eu, algumas pessoas que ficam assim a projeção pela projeção, ciência, não, primeiro que eu não vejo ninguém aqui fazendo ciência, ciência de verdade, em projeção astral, né? até alguns disseram que montou um centro de pesquisa, né? botar um colchão lá no quarto, precisa deitar isso aí, você contar isso, assim, para um cientista de verdade, a comunidade, a chamada comunidade científica, você mostrar, vai dar risada. Isso é, isso é ciência. Botar um colchão lá, você sai do um copo. Então, é pesquisa mesmo, de verdade? Não é. O colchão também tem, da minha cama, um colchão. Isso é ciência. Não? Eu nunca me prendi nesse aspecto científico. Não estou dizendo que é ruim, né? Onde é ciência mesmo de verdade, alguns dos livros que eu li eram cientistas, parapsicólogos, fazendo pesquisa de verdade, já, já li sobre pesquisas, com aparelhagem, não centro de pesquisa mesmo, um monte de aparelhagem para tentar detectar o, o corpo astral, parar para a pessoa ir lá no alvo e ver uma coisa e confirmar. Aí ah, sim é uma pesquisa científica, já li, gente séria fazendo isso, né? Mas você tem um lugar, um colchão, você deitar ali, para você depois dizer que viu. Então, eu não, não ligo muito disso, não. Eu sou, como eu disse, eu sou muito além assistencialista mesmo. Para mim, sair do corpo é para aprender, evoluir. Claro, também tem lazer. Eu disse assim, mas você não se diverte, não tem lazer? Muito. No início, era só trabalho. No início, quando eu andava com a, a turma que me, que me levava, no início, eu me levava para trabalhar, eu levava gente na minha casa, mas depois de um tempo o ficando pouco rebelde, precisar mais de babá. Né? Eu comecei a ir, vou para onde eu quiser, fazer o que eu quiser. Né? E de lá para cá, quantas vezes eu já fui para a cidade no tipo hospital? Eu já fui ao cinema. Eu já fui à festa, festa com som, mas de som mecânico, não era banda tocando. Também já vi banda tocando. Tem um amigo meu que é surfista e guitarrista, encarnado, encarnado, mais jovem que eu. É surfista e guitarrista. Eu já vi ele numa cidade multigital tocando guitarra. Aí vinha um som, um som diferente de tá falando assim, meio Pink Floyd... Aí, quando eu encontrei ele aqui na dimensão física, fulano, eu, né, eu tive um sonho, ele sabe que eu uso mexido com essas coisas, eu tive um sonho. E você estava tocando, estava fazendo um som assim, faz assim, rapaz, eu ando fazendo um som meio assim, experimental, e tudo. Que ele era. mais é. eu. eu sabia que ele estava se interessando por essas coisas, e ele estava com um som falando assim: bem, é, rapaz, eu estou meio ligado nisso. Eu não sabia. Né? E mais recentemente sei lá, acho que não tem um ano. Tive uma experiência também com ele, que é surfista. Estávamos numa praia, já fui à praia várias vezes, meu pai tem uma casa na beira da praia, lá, na beira da, da praia, abriu a porta, está na areia da praia. Já fui várias vezes lá, é na beira da praia, já tomei banho, já peguei a jacaréia no braço, mas nessa experiência mais recente, eu estava com esse meu amigo e outras pessoas surfando no planastral pegando onda. Eu não peguei onda aqui nessa vida. Até tentei nos meus vinte e poucos anos. Né? Uma vez eu caí em cima de uma água-viva, me queimou todo. Outra vez fui jogado lá nas pedras, quase me afoguei. Outra vez a prancha pegou em, me deu um arranhão grandão aqui no centro. Já Chega isso, não é para mim. Parei. Então, eu não fiquei em pé numa prancha, aqui no plano físico. Né? Eu tive uma experiência surfando, aquele brado lá, surfando. <risos> Lá no mundo espiritual. O meu amigo, ele é surfista. Eu não, estava surfando lá. Então, cinema, surf, festa, piscina, clube, com um bocado de gente. Né? Um monte de coisa que tem lá no mundo espiritual. Então, tem lazer também, tem a biblioteca, a museu. Muita coisa que a gente tem aqui também tem lá. Só que com uma visão diferente... Né? lá ninguém está querendo o que é do outro, ninguém faz mal ao outro, ninguém agride o outro, é uma outra sociedade mais perfeita, né? O meu, meu programa da quarta-feira passada foi o mundo dos meus sonhos, assim a minha utopia, o um mundo perfeito, é mais ou menos como um mundo espiritual lá para cima, é um mundo que eu sonho, que é o um mundo para onde eu vou fora do corpo. Eu dificilmente, raramente, eu saio de para ficar aqui na zona etérica ou ir para um brau ou fazer o quê? Só se eu for numa equipe para resgatar alguém. Trabalho. Eu vou passear no brau. Vou ficar passeando aqui na zona, até para que, cheio de espírito mal, cheio de gente desencarnada, perverso, detalhe atacar aqui na zona etérica, às vezes dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa. Sim, né? vou ficar zanzando a zona térmica para que? Se eu posso ir, se eu estiver bem interiormente, né? se eu posso ir para o um mundo espiritual, para um lugar muito legal, onde eu vou poder andar tranquilo, ninguém vai me atacar, não corro perigo. Então, você aprende, você estuda, você assiste palestra. Quantas vezes eu já me vi assistindo palestra e já fiz palestra também e vi fazendo palestra eu já iniciei a criação de um grupo no mundo espiritual, depois eu encontrei as pessoas aqui, não reconhecia-se o rosto, e criamos um grupo. Mas tudo começou com experiência de profissão astral.
1: É isso aí. Essa coisa que você falou do é muito interessante. Quantas experiências que a gente tem e escuta falar das pessoas a ah, tendo verdadeiras aulas, né? como se fosse para uma escola a astral, é muito, muito recorrente. E, Luiz, queria uh, fazer uma pergunta, antes da gente já passar para as conclusões finais, mas é uma pergunta que um, eu gosto de fazer sempre para as pessoas, mas uh, para você hoje a gente tem aqui um carinho especial para perguntar isso. Qual o conselho que você gostaria de enviar para os nossos ouvintes e para a mesa do po Projeção do Podcast também?
0: Bom... Como a gente está falando basicamente de projeção astral, né, um podcast e a temática central é projeção astral, eu diria o seguinte, não fiquem só na projeção astral. Não tenham como foco maior, não tenham como objetivo de vida fazer a projeção astral. Isso não é a coisa mais importante da sua vida, não é coisa mais importante da sua vida. Eu, às vezes, levo meses sem ter uma projeção astral. Não sinto falta, não tenho mais necessidade. No início, eu tinha necessidade de uma fissura quando era jovem, né? Hoje, não, tranquilo, deixa acontecer. Não tenho mais necessidade. Eu não tenho que provar nada nem para ninguém, nem para mim, eu não preciso mais provar nada, porque eu já tenho a minha certeza. Né? Depois de 45 anos de experiência, está mais do que provado para mim, que é o que importa. Eu não sou um cientista, eu não vou provar nada para ninguém, até porque eu não sou um cientista, eu não tenho nenhum instituto de pesquisa mesmo, de verdade. Né? Então, eu não tenho que provar nada para ninguém. As coisas que eu falo aqui, você acredita, se quiser. Essas experiências todas que eu falei aqui, você acredita, se quiser. Né? Eu acho que eu não tenho por que eu inventar isso, mentir. Meu canal não é nem modernizado, não ganho dinheiro com isso. Não me dá renda nenhuma. Eu não tenho por que inventar isso, não quero aparecer. Né? Mas assim. A projeção é legal, se você puder fazer, se você tiver, de vez em quando, uma experiência para fortalecer, a, não é nem crença, a sua certeza da independência do corpo, do espírito em relação ao corpo. Né? Algumas experiências lúcidas de projeção, ela fortalece, ela lhe dá certeza que você é um espírito, você não é um corpo, porque você sair do corpo consciente, ver seu corpo deitado na cama, você está consciente, você sabe que está fora do corpo, ali é o meu corpo, é o meu corpo, você reconhecer seu corpo, então isso, começa uma revolução dentro de nós, né? a primeira vez que eu vi o meu corpo, poxa, teve um impacto enorme, depois de começar a encontrar os mortos, primeiro minha avó, primeira vez que eu vi minha avó, dando aula para criança no hospital, novinha, minha avó morreu de 80 anos, Estava com cabelo pretinho, sorrinha, dando aula para as crianças. Poucos anos depois que ela morreu, que é uns cinco anos, ela morreu lá, ah, ótima. E aí vem a sequência, né? Cortar meu avô, não sei o e tio, primo, pá, pá. Então, você tem algumas experiências, mesmo que não seja tão frequente, mas você tem alguma experiência de progressão astral, lhe dá essa certeza da independência do Espírito, que dá uma independência da imortalidade da alma. Mesmo que você não acredite em reencarnação, porque, mas, porque eu digo o seguinte, toda religião é imortalista. Quando eu falo de religião, toda religião é imortalista, porque toda religião prega a imortalidade da alma, a, a sobrevivência da alma e uma vida após a morte. Toda religião, judaísmo, cristianismo, todas, islamismo, todas pregam isso. Nem todas pregam reencarnação. Algumas. né? budismo, o hinduísmo, mas não todas. O cristianismo não acredita em reencarnação, o islamismo não acredita em reencarnação. Não é verdade? Nem o judaísmo pode ser reencarnação. Umas são reencarnações, mas todas acreditam na imortalidade da alma, na sobrevivência da alma e na vida após a morte. Então, você tem uma experiência de projeção astral, pode lhe dar essa convicção, pode lhe dar essa certeza. De que você realmente é um espírito, e você não vai morrer com a morte do corpo, você vai continuar vivo, vai continuar consciente, pensando, vai encontrar seus ventos que partiram antes de você também. Mas não fique censurado, não fique assim. Ah, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter projeções. Tal, isso não é o mais importante. Eu acho que o mais importante. A gente crescer interiormente, crescer moralmente, se transformar, se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um espírito melhor. Né? Buda, Buda dizia, segundo a tradição do que eu li, que o maior presente que nós podemos dar para a humanidade é a nossa própria iluminação. Então vamos buscar essa iluminação interior para que a gente ilumine outras pessoas ao nosso redor. Né? Porque cada um que desenvolva um pouquinho mais de luz está levando luz para outras pessoas. Você se tornando uma pessoa pacífica do bem, você influencia de algumas coisas, a começar dentro da sua casa, trabalho, escola, você vai levar um pouquinho de luz para a sociedade. Por onde você andar... Você sendo uma pessoa de luz, você vai levar um pouquinho de luz. Se você é uma pessoa serena, você transmite serenidade para outras pessoas. Então, hoje, para mim, o meu foco no meu programa de visão espiritual é esse equilíbrio interior, essa evolução, você se tornar uma pessoa melhor, seja uma pessoa melhor da sociedade. Projeção astral, se puder é legal, você não consegue, relaxe. Você pode evoluir sem a projeção astral. Então, nada de fissura, nada de ansiedade. Você quer Tente, experimente, estude, né? mas não conseguiu paciência. Talvez, realmente, a projeção astral não seja para todo mundo. Como eu, como eu falei no início, um amigo meu que já leu um monte de livro, fez todos os cursos do Wagner Bosch e outros, e ele consegue. Mas é uma pessoa feliz, é uma pessoa do bem, uma pessoa boa, trabalha numa casa muito legal voltada para a cura, uma pessoa do bem, não faz mal a ninguém. Isso é o mais importante. Não é sair do corpo. Tem que sair do corpo, senão não evolui. Não Não é indispensável. Então, o mais importante é o nosso equilíbrio interior. É a nossa maturidade espiritual. É a expansão da consciência e se tornar um ser humano melhor. Se for com a professora ótimo. Não for.
1: Porque não era para ser. Isso aí. Que mensagem boa, Luiz. Muito obrigado. E eu vou já abrir para as conclusões finais. Vou abrir aqui para o Rodolfo Júnior.
3: Sim, realmente, César. Eu estou muito contente, viu, Luiz, pelo, pela sua participação aqui. Queria aproveitar esse, esse momento da conclusão para, antes que eu me esqueça, mandar um abraço para Alexei, Alexei, né, que foi a ponte até o Luiz Roberto. E muito interessante tudo isso que o Luiz Roberto comentou hoje com a gente, nos ensinou bastante. né? E eu queria dizer que é realmente aquilo que, que ele disse, a importância da, da teoria né, antes da, da prática. E a prática não necessariamente precisa ser o fenômeno da projeção. Existem tantos outros meios de se ter contato com a espiritualidade, né, seja através da, de alguma prática religiosa, alguma alguma algum trabalho né, no mundo físico mesmo, um trabalho de caridade, enfim. É cada um tem sua jornada. Eu também tenho alguns amigos que querem muito ter a projeção. E no começo eu queria que todo mundo tivesse também. Quando você tem a primeira, a primeira projeção, você fala, o mundo tem que descobrir isso, né? E aí depois você descobre que não, cada um tem seu rolê, né? tem sua caminhada, sua jornada, e a gente pode até ter a sorte de ter a projeção astral, mas às vezes a pessoa tem uma experiência ali com a espiritualidade, com o divino, que a gente não vai ter. Então assim, cada um tem realmente a sua, a, a sua aventura aqui na Terra, né? Mas, além disso, para finalizar, eu queria só agradecer novamente o Luiz Roberto. Eu até brinquei aqui com o pessoal da mesa antes, que é a primeira conferência que eu faço com o desembargador, que não é uma audiência, né? que eu sou advogado. Então, <risos> Mas eu já me aposentei, aposentei
0: atenção. agora, sete meses atrás, né? Eu me aposentei. Ah, ah sim. Então eu, aposentei. Tá,
3: então eu tô mais tranquilo.
0: Mas, mas... mas isso para mim nunca foi importante, não. Maravilha. Sou a mesma pessoa de antes e agora, depois e durante os meus 34 anos na justiça, sempre fui a mesma pessoa.
3: Muito bom, muito bom. Eu, eu comentei né, que eu tive alguns... É, eu tive muita identificação com, com, com você, porque eu também fiz três anos de arquitetura, depois eu fui para o direito, me encontrei, depois teve toda, toda essa descoberta da projeção astral. E é bom a gente... Eu estava comentando com eles, é bom a gente conversar com projetores mais experientes, porque é aquilo, a gente está passando por isso agora, né, na, na, no começo da fase adulta aqui, e é bom conversar com quem já, já passou por isso, porque a gente aprende pela observação né, e pelo, pelos ensinamentos que, que eles podem passar. É, mas, basicamente, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez e passar aí para o Vinícius né, fazer as considerações dele.
2: Ô, Luiz, muito obrigado pelo seu tempo, pela, pelo papo maneiro, avisando aqui do meu carioquês. É, foram mensagens muito positivas, fiquei muito contente com, com essa conversa, foi muito gostoso. É, eu queria também te mandar um abraço e pedir para você falar para a gente, falar para o ouvinte, onde a gente pode conhecer mais sobre o seu trabalho, onde a gente pode te encontrar na internet.
0: Oh, eu, há alguns anos, eu unifiquei tudo que eu tenho na, na internet, nas redes sociais. O meu canal, antigamente, era Mestre Sanacampo, então, o meu canal no YouTube, o meu site né, era Luiz Roberto Matos, o meu canal no YouTube é Luiz Roberto Matos, Matos com dois textos, mas se botar Matos com um texto, só vai chegar nele também, né? Luiz Roberto Matos, como está aqui escrito, né? Facebook, Luiz Roberto Matos, Instagram, Luiz Roberto Matos. Então, procurou Luiz Roberto Matos, vai achar, tudo, né? Tudo é Luiz Roberto Márcio. Então, é muito fácil de achar, né? um 14, 12, 12 livros publicados estão no Amazon, no BR, de tiver interesse em algum livro, como o Sanacan, porque, no ano passado, unifiquei os três volumes num só. Fiz um volume um livrão. grosso os três volumes do Sanacan, o Mestre Além, né? tem um outro que é falando sobre projeção astral, tem um mundo espiritual, de onde viemos para onde vamos, aí tem outros livros, são 12 livros. Então, todos no Amazon, com BR, se alguém tiver interesse, é só pesquisar lá dos Roberto Matos, vai aparecer meu livro todo também. Tudo é Luiz Roberto Matos. É pesquisar a minha vida na internet, é Luiz Roberto Matos. Unifiquei para facilitar, como eu sou conhecido, na Justiça também era Luiz Roberto Matos, né? como eu sou conhecido, aí é fácil de me localizar. é que me procurar, só Luiz Roberto Matos. Acha em qualquer lugar.
1: É isso aí, no YouTube, ah, como o Luiz falou, Luiz Roberto Matos com dois T's, super recomendo as lives nas quartas-feiras, já assisti algumas e são geniais para quem está procurando algo mais fora só as projeções, está falando sobre espiritualidade e vários outros temas super interessantes, queria aproveitar também Luiz, para mandar um abração aqui, você mencionou o Wagner Borges, aquele abraço bem grande, ah, você falou sobre o trabalho dele, me fez pensar a ah, quando ele teve aqui foi, foi super legal e trouxe várias coisas interessantes também. Poxa, muitas coisas como o Rodolfo falou aí, que eu, eu lendo o Sanacan também me vi em vários momentos ali na juventude, que eu estudei um pouquinho de direito, depois fui fazer outras coisas, não terminei o direito, mas aquela coisa toda da curiosidade daquela época da minha vida, muitas coisas ali que eu vi ah, testando certas coisas, procurando conhecimento e também às vezes coisa interessante até escutando a coisa bem específica, escutando música clássica e estudando espiritualidade me vi muito nisso e queria mandar aquele abração também para o Alexei Bueno, como o Rodolfo trouxe, que participou aqui com a gente no episódio 79 queria mandar um abraço para você Alexei e para vocês todos que ficaram até aqui, como o Vinícius, Rodolfo e Luiz, muito obrigado mais uma vez. E você, ouvinte que ficou até aqui com a gente, pensem nas, nas palavras do Luiz. Você quer sair do corpo? Mas para onde você vai? Para fazer o quê? E com quem? Então nunca se esqueça, continue viajando para encontrar a si mesmo.